Vážení přátelé, tak už to začalo, to finále, kde jeden tým vyhraje a druhý tým prohraje. Jakube, jak se máš? Prosím tě, řekni mi, jaký to bylo v Třinci? Vy jste tam teď byli minimálně ty první dva hrací dny, ne? Richard, zdar. V první řadě teda, než se tam dostaneme tady k tomu hokeji, to tvoje video na Instagramu jeden vyhraje, druhý prohraje, absolutní pecka. Pokračuj, pokračuj dobrý práci, ty vole. Doufám, že ti nevídu, ne, nedojdou brzo nápady. A je dost dobrý to bylo. Díky moc, už mám připravený další. Nebylo to moje první rodeo, znáš to. <laughs> Tohle to bylo právě tvoje první rodeo, ty teď to začne, to bude ještě lepší. Dobře. Každopádně, Richard, ano, výlet do Třince. Ty si podle mě ještě pamatuješ, že když jsme jezdili na ty, na ty výjezdy, tak nebo na ty zápasy, tak já jsem vždycky se těšil na to, když se někde přespávám, protože to je jako fajn, že dáš si to, dáš si, uh, uděláš ten zápas, pak si dáš někde večeři, dáš si pár piv, možná nějaký opaňáka. Minule jsme, loni jsem vlastně tady vyprávěl, tak jsme se lehce zrušili ve frýtku místku, to bylo taky ve finále, během finále. Uh, uh, no, ale samozřejmě jako občas by si chtěl být taky v nějakým jako takovým Větším městě, dejme tomu, kde jsou nějaké jako možnosti. Ty krávy, Richard, my jsme podle mě spali za ty, za ty čtyři roky, co to dělám. Osmkrát jsme někde přespávali a sedmkrát to bylo v Třinci. <laughs> ne, že to je špatný, jo? už jako jsme se to tam našli, ty místa, ale samozřejmě jako asi i vy z Třince dokážete uznat, že v Třinci není úplně tolik té zábavy. A ještě je to specifičtější, když tam přijedete uh, 18.4. to bylo v pondělí na státní svátek. <laughs> Těžký, těžký. No to jo, to jo. Tak on se přinést vždycky dostal daleko, takže se tam přespávalo často. A počká, trošičku jako upravím to tvé tvrzení. Ne, že ty se vždycky těšil někam. Ty se vždycky těšil podle mě konkrétně do Třince. Protože si pamatuju i tu hlášku Honziho Molky. Speciálně kvůli Kubovi do Třince, tady, který už se tam těší. Mám tady zařízený ubytování a všechno. Takže ty to máš nějak spojený s tím Třincem. To bylo možná trochu ironický od Honzi, ale ne, ale máme to, ne, je to tam, je to tam fajn, už jsme byli natěšení, že půjdeme do, do Radigastovny, uh, dali jsme si lehký večírek, pomluvám se tady rychle, že dávám ty restauraci reklamu zdarma, ale, uh, ale bylo to tam fajn. Musím říct, že jsem druhý den naprosto nečekaně byl lehce bolavej <laughs> a neměl jsem toho tolik, neměl jsem toho tolik, já se říkám, najed jsem se hodně, naposled se vody říkám, ty nebude mi blbě a nebudu moc pít. Měl jsem dvě nebo tři piva a pak přišli za mnou. Richard je strašně, mimochodem, strašně přítel pro, přátel programu. Uh, Matěj Oče pozdravil a teda říkali, uh, je to fakt pecka, když se taky potkáme, a ještě v té hospodě, taky jako familiární. A přišli dva, Honza s Dominikem, Pražáci, Spartaně přijeli na playoff na finále do Třince. <laughs> a přišli za mnou ke stolu a říká, pojď, tak budeme si paňáka. A já nechtěl, já říkám, nebudu si dávat paňáky. A oni, pojď, dáme si paňáka. A já říkám, ne, nezob se, prosím, já si nedám. A, a ono tak koukal, tak jako ty vole, <laughs> co si to dovolu ho odmítnout. <laughs> tak já říkám, posloucháš bomby. A on, no to je jasný. Já říkám, platíš hero, hero? Jo, a já, tak se budu. Jo, dobře, dobře, Kube. Když nám platíš, tak já se budu teda z toho paňáka dám. Tak mi ho teda zaplatíš. Samozřejmě, te... ne, první, první rundu platili, druhou jsem zase samozřejmě na sebe, Richarde, jako nejsem zase, nejsem ty, víš co. Cože? <laughs> Tomu se ještě dostaneme, jak Richard nechtěl platit za horký psy na hokej na slávy v Edenu. Ale to bych předbíhal, co se bude dít. No, každopádně, do, dobrý večer, potom ještě jsme se přesunuli na hotel Míla, Míla Gureň, on je nějaký spoluvlastník vinařství na, na Pálavě, takže vždycky přiveze ještě bednu vína, tak jsme se ještě dali bednu vína, no, jak jsem říkal, byl jsem lehce bolavej a ještě jeden vtipný příběh, Richarda, a to se picneš, ale já jsem ti ho neřekl předtím a to se budeš chechtat. Jedu, já jsem měl s Honzou Velartem, jsme jeli vlakem do Třince, 
Sedli jsme v, kdy to bylo v pondělí ráno na vlak v Praze, on jde přímo do Třince. A, a kecáme, povídáme si, už jsme se blíže k tomu Třinci a najednou, najednou velativé, vela už plašil v, v českém Těšíně. Už, pla, už plašil, nejsme už tady, nejsme už tady. Já říkám, ne, teď těším, prosím tě, klid. A povídali jsme dál. A já byl možná moc velkým klidu a najednou jsme stavili a byl to ten třinec. A, a ta vela, to je třinec, rychle, rychle. Tak takový, jak to rychle pobalíš v tom vlaku, že abys tam náhodou nejel ty do žiliny. <laughs> jsme nepokračovali dál. No, vystoupíme z vlaku, uděláme tři kroky a zjistili jsme, že my teda do žiliny nepokračujeme, ale pokračuje velovo kufr. Oh. <laughs> Vela vystoupil a říká, ty já tam nechal kufr. <laughs> já takový to, jak se s tobou chceš strašně svát, že to jako je dost vtipný a zároveň si dokážeš užít do role toho člověka, jak musí být úplně hotovej. Ale Vela je neskutečně vtipný u toho, když je zoufalej, což je jako, což je jako blbý, ale má to tak. Takže Vela naštěstí šel do Vela naštěstí šel tam na, do, na nádraží a paní odstupenek zavala přímo do vlaku a oni ten, te, oni ten kufr našli hned a ten vlak za dvě hodiny zpátky a vysadili mu ho, když tam stavili. Aspoň, Takže jasný. tak. Takhle probíhal nehokejový aspekt našeho výjezdu do Třince. Kam mimochodem jedu v úterý znova. Výborný, výborný. A to by už taky takhle jednou nedorazila výstroj, ne? Hokejová. Nestratila se někde náhodou na letišti nebo tak? Ne, mě, ty ve mně se nikdy nestratil kufr, hmm. nikdy, musím zaklepat, já co jsem lítal, jednou co jsem, to jsem měl ten příběh, jak jsem, jak uh, mi přišel ten kufr zabalený v obrovském igelitovém pětli a říkám, ty, šel jel po tom pásu a říkám, je tvé chudák, někomu tady do toho vlezli a ne, no vidím, že jste na tom koukám, ty, to jsou moje věci. <laughs> Ale no, takže to se, mi, to se mi stalo jednou akorát. Musím říct, že jak se teď zmínil ty přátelé programu, se kterými jste se potkávali v Třinci, tak na jedné fotce já jsem byl i označený. A mně přišlo vtipný, že už jsem i na fotkách, na kterých nejsem. <laughs> jo, to bylo s tím, s tím malým klukem z Šumperka, že jo? Jo, jo. jo já, se, já se omlouvám, já jsem se ho ptal na jméno, táty jsem se ptal na jméno a zapomněl jsem to, fakt se moc, fakt se moc omlouvám. No já jsem si s ním tak jako trošičku psal, chtěl jsem to tam označit, že jsem na fotkách i kde jako nejsem, ale přišlo už mi, to už mi přišlo jako trošičku blbý. <laughs> Nebudem si to zase tak hodnit, to triko, ale jako v tomhle to mi ta Excelega fakt chybí, musím říct teda. Takže ji sleduju aspoň na no, je, to, je to fakt jako Richard Pecka, jako on, on to bude znít tak jako trochu narcisisti, narcisticky, že prostě mám rád, když lidi poznávají. Což ano, možná trochu je samozřejmě. <laughs> no ale uh, ne, je to fakt prostě příjemný, když prostě jdeš po tom zimáku a lidi na tebe řekou Jakubo, bomby tyči a kde máš Richarda a, a, a prostě vidíš, že ty lidi to poslouchají, že jsme vytvořili něco, co lidi mají rádi a tak jako to samozřejmě mi dělá radost. No. Kvůli tomu jsme taky vystávali tu půlhodinovou frontu na ty horký psy, že jo, v Edenu. K tomu se dostaneme za chvilku. Řekneš svoji myšlenku, já pak řeknu svoji. Pojď, nebudeme, řeknu vidět, co nebudeme předbíhat. No, důležitý jsou samozřejmě bomby živě, že jo, který se blížejí. Musíme teda říct a tady zdůraznit, že jsme ještě museli hejbnout s termínem. Logisticky to není jako úplně jednoduchý a znáte to sami, že když chcete pak něco dotáhnout, tak se objevují detaily. Řekli jsme vám, abyste si udělali volno ve středu čtvrtýho, což samozřejmě, jestli už ho máte, tak ho mějte, protože někdy, někdy je dobrý, ne, jako by si trošku odpočinout. Ale udělejte Přesně, si... dobře pro vás. Uděl... Takže to jsme vám udělali tak jako službu, abyste si dali ještě další den volno. Ale dejte si volno i na pondělí druhýho pátý, protože jsme to z té středy museli přesunout na pondělí. Takže druhýho května červený jelen zůstává, to platí. V 19.30 tam startujeme. Bomby živě v Praze. Přesně tak, Richie. 
těšíme se zase moc s Richardem a věříme tomu, že to zase dokážeme tu živou show posunout v kousek dál. Znova zopakuju, co jsem říkal minule, a bohužel a ten sál je poměrně malý, je, bude k dispozici hodně omezený množství stupenek, bude jenom 90 kusů k prodeji, takže sledujte naše sítě, a ten prodej bude oznámený každým dnem teďka, možná už teďka, když my nahráváme s Richardem ve čtvrtek ráno, ano, asi jsme vyšli v pátek, no, <laughs> za to přežijete. Tak nahráme s Richardem ve čtvrtek ráno. Je možný, že jestliže tady ten podcast vychází v pátek, tak lístenky, tak, lístenky, tak ty stupenky už jsou v prodeji. Každopádně sledujte naše sociální sítě. Znova naši podporovatelé hrdinové na Hero Hero mají tu informaci o něco dřív, aby měli přednostní právo si ty vstupenky, vstupenky koupit. Hostem živých bomb v Praze bude Radek Duda, Myslím si, že hodně z nás si ho pamatuje. Hodně polarizující osobnost. Hodně lidí ho má rádo, na druhou stranu je tam obrovský množství lidí, který ho úplně nemusí. Um, ale Radek je člověk, který se nebojí mluvit a už jsem si s ním bavil, říkám, připrav si historky, lidi milují historky. Takže, takže, uh, takže věříme tomu, že to bude, že to bude fantastický. Takže znova, uh, pondělí 2.5. od 19.30 restaurace Červený, Červený Jelen v Praze a budeme se na vás těšit. Přesně tak. Já s Radkem Dudou si myslím, že jsem dělal ještě jeden takový vtipný rozhovor, když jsme na útučku začínali s Extraligou, tak bych to mohl zase pousnout na Instagram, ať je nějaká sranda. No. Já, jsem s ním, já jsem s ním volal včera, jenom se domluvit rychle a mluvili jsme asi 40 minut. Výborně. <laughs> Nechci ten nám nepůjčí mikrofon, Richarde. Jako to jsou přesně takový ty hosti a ty lidi, kde ještě předtím, než ta akce začne, víš, že to bude naprosto skvělý. Přesně tak, přesně tak. Když jsem ho slyšel, tak říkám, jak to bude skvělý. Já jsem si ještě hrál, mám, když mě bylo 17, 18 v Plzni, tak on byl tenkrát v Plzni, takže, takže se jako trochu víc známe, takže jsem na to, jsem na to zvědavý. No, Richard, prosím tě, ještě, jsem tě, ještě se teda vrátím k tomu, jak, jak občas nás někdo někde pozná. <laughs> tak se k tomu vrátím. Mě, přesně, mě, já jsem si teďka vzpomněl, Richard, my jsme byli uh, s Ančou v sobotu, v, uh, asi v sedm večer v Makru. <laughs> A mezi, nové, mezi těma regálama přiběh, přiběh je nějaký pán a říká, to je Kubo, koneč bomby kteří můžeme se vyfotit. A říká, my jsme, my jsme se myslím v kuchyni s klukama, čtvrtek čekáme, ono to vyjde v pátek, říkáme, co tam kurva dělají. <laughs> <laughs> Dost vtipný, takže kluci omlouváme se, ty vole, že to je zase v pátek, ty snad jste to ve čtvrtek přežili. Jo. A to je trošku reklama zdarma, ale makro to je prostě výběrový obchod, no. Uh. <laughs> Ale Jakube, takže chci říct, že zatímco já mám e, na typáč lístek, tak ty máš na bomby živě lístenky, jo. Ty krávo, lístenky jsou dost dobrý, Richarde, ty to, to přebylo ty moje sázecí lístky. <laughs> to je vtipný. Přesně. Jsem rád, že to teď hodilo zase na sebe, ale... Typ Sport samozřejmě je partnerem našeho podcastu a i týhle z té epizody Rudu Rokoše jsme zmínili, nebude chybět ani v Praze, samozřejmě bez něj by to nešlo. Určitě tam zase něco vymyslí, protože je to prostě borec v tomhle tom ohledu. A hlavně tím, jak já uh, sleduju, nebo to mám už i pracovní to NHL, tak mě těší, že tam můžeš sledovat všechny zápasy, že jo? A Jakube, co teď předvádí teda jako rána v Detroitu, to je neskutečný jako. To jsou bomby, no, to jsou bomby. To je... Já si tam zapnu ten Instagram ráno a tam v ráno, v ráno dva góly a 
Jako to podobně Pecka. skoro stejná jistota, jako že jako Voráček bude mít asistenci, tak je skoro, že jako Vrána dá gól. To ano, to ano. Teď byla nějaká statistika, nejrychleji 20, počet zápasů, který potřeboval na 20 gólů a je to nejvíc v historii Detroitu. Dobře ty, dobře ty. Jako... 32, 32 zápasů na 20 gólů. No, no. Instagram, Instagram ti řekne všechno. Ale tak na, uh, sleduješ, dáváš něco na NHL nebo všechno nakládáš jenom teď na extraligový finále? V... Ty vole, Richarde, nedávám vůbec, možná tě to překvapí a naše posluchače taky, ale uh, ve druhém finále jsem to měl na třinec. <laughs> v desáté minutě, kdy se hrál takový jako ten nezážený hokej, tak píšu Homolkovi dneska, to je jasná jednička. Homolka, jo jo, 3-0, tak já jsem to tam naložil. <laughs> Bom, 1-2. <laughs> Výborný, tak to je skvělý. No. Hele, v souvislosti s tímhle s tím nesmíme zapomenout, uh, že... Uh, Chystáme ty zajímavé ceny, že jo, který Ruda říkal. Já jsem to tak trošku jako nastínil, ale víc se dozvíte v dalších epizodách. Bude to vodost hodnotnější než ty Jakubovo starý zatuchlý dresy z půdy. Cože? Tyhle, to v tom je právě hodnota, že to je nepraný ten dres, Richarde. Dobře. To vykládej ne, svým jsou fanouškům. Praný, ne. Jsou praný, nemusíte se bát, že vám posílám nějaký humáč. <laughs> no, tak Jakube, jdem na ULLH. Minulý čtvrtek... It's fucking Joe. <laughs> Minulý čtvrtek po tom, co jsme dohráli ve studiu, tak už jsme se těšili, protože začínalo první finále Univerzitní ligy ledního hokeje. Šli jsme se podívat na finále Akademici z Plzně proti UKčku pražskýmu. Hrálo se v Edenu, což bylo taky svým způsobem speciální. Ale moc vám toho jako neřeknu, protože celou druhou třetinu a možná až nějakou přestávku jsme prostáli ve frontě na horký psy. A teď se dostáváme k týmí verzi. My jsme byli pozvaní samozřejmě od Vildy Franka do VIPu, kde, kde jsme měli všechno, měli jsme tam pití, měli jsme tam jídlo, mohli jsme tam zůstat, i dokonce v teple, byť jako v Edenu tam žádná, žádná zima vyloženě nebyla. Ale mohlo to být na pohodu. Jakub si chtěl vychutnat takovou tu, tu surovost, chtěl si vychutnat ten klasický hokej se vším všude, tak řekl, půjdeme prostě si to vystát do fronty, jako všichni ostatní, a říkám, to bude tak na půl hodiny ta fronta. Ne, nebude, to je v pohodě. Celý zimák tam stál, protože tam bylo jedno jediný okýnko. Ale ne, že by to bylo kvůli tomu, že by si chtěl zrovna vychutnat horký psy, ale podezřívám ho z toho, opatrně, že... Richard, opatrně, co řekneš teďka. Podezřívám ho z toho, že chtěl, aby ho tam lidi potkávali. To je vocas. Proč? Proč taková Tak já to já to, já to mu z jiného se pohledu, jo. Richard nejvíc co je nešťastný. Richard by žral normálně ty voschlý, ty voschlý chlebičky s tím bramorovým sátem, co někdo dělal v jednu odpoledne, to tam sedí na stole. Richard by radši žral ty chlebičky, aby to nemusel platit. Počkej, jak ty už do toho vypo, ale nechceš být teda v tom případě nikdy pozvaný, když to tady takhle zkazuješ. <laughs> Já tam půjdu sám Kdy to příště. vychází tady ten díl? <laughs> Kdy to vychází? V pátek finále Catering byl slabší, co si budeme povídat. <laughs> na, na, games, na Game 7 očekáváme něco lepšího. Uuu, to je vozená rukavice. <laughs> no, ka, no každopádně, Richard, ty ta fronta, to bylo fiasko. My jsme se první, po, no, plně prvních 20 minut jsme se posunuli jenom díky tomu, že to pár lidí před náma vzdalo. Mm, no asi tři nebo čtyři, no. No ty krále, fiasko. Naštěst, naštěstí tam stojíš tu frontu a jako vidíš na ten hokej. No. Takže nám jako nic úplně podstatného neuteklo, ale jako ta fronta byla dlouhá ta nanánská. To je, nepadly tam náhodou nějaký góly v průběhu toho, co jsme čekali v té frontě? No asi jo, ale já to všechno viděl, ty jsi to nesledoval, nebo co? No viděl jsem to, tak samozřejmě vím, že akademici vedli 2-0. Ukáčko hmm. to pak srovnalo, že jo, a rozhodlo se v prodloužení. 
3-2, akademici WhatsApp a přesouvalo se to pak do Plzně. Já jsem si strašně přál, aby si tady řekl tu, tu chybu, co máš napsanou v té přípravě teďka, že akademici vedli 2-0 a nakonec vyhráli 2-1 v prodloužení. <laughs> Č- čekám na to moc včerejška, když jsem to viděl, že to má napsané, jak to tady vyjedeš. Teď jsem se tam zrovna nepodíval do té přípravy. <laughs> jsem ti to zkazil. <laughs> ty, seš, ty seš tady teda. No ale, hele, já musím říct, že v tu chvíli, jo, a kdy se to prodloužení hraje 3 na 3 tím stylem, že jeden odjíždí střídat a ty dva tam v tom útočním pásmu nechá, tak si říkám, tohle to nemá šanci na úspěch. A Plzeň rozhodla to prodloužení jenom v těch dvou hráčích, který tam zrovna měla před bránou, to je jako neskutečný. Ale v tu chvíli, jakoby jsem si říkal, že jakmile se tohle to finále přesouvá do Plzně, kde budou akademici doma, kde budou mít ještě o něco větší podporu, protože ty, ty plzeňský fanoušci, nevím, jako kdyby tam jako víc ten úspěch chtěli, nebo víc jsou provázaný s tím týmem, protože se tady bavíme o tom, že, že v Praze prostě můžeš jít jako na spoustu věcí, spoustu hokejů, <laughs> fotbalů a tak dále. Že tam to bude jako jednoznačná věc, jo. Ale nakonec se to bude rozhodovat v takzvaném Game 7 ve třetím zápase. Tam teda Plzeň na domácím ledě prohrála 3-6, ale to, co jste mi vyříkali, co jsi mi říkal ty, co mi říkal Vilda, že Plzeň sice možná má individuálně lepší hráče, ale chybělí ty dva nejlepší, nejproduktivnější zrovna na ten první zápas. A že ukáčko tím, že i častěji strénuje, má tam propracovanější ten systém, že by to zkrátka měla být jednoznačná záležitost pro ukáčko. Ale první zápas Plzeň jako strhla pro sebe, tak tam už jsem jako čekal, že by to mohli zvládnout i na ten druhý a nestalo se. No, je to škoda, myslím, že si to všichni mysleli, oni dokonce vedli 3-1 podle mě v tom druhém zápase Plzeň a nakonec, nakonec to ztratili, no, už to podle mě viděli, jak tam jezdí s pohárem. Byla normálně na tom plzeňském stadionu celá jedna půlka byla plná, já nevím, tam mohlo být, dva a půl, tři tisíce lidí. Hmm. Tak bylo to hodně slušné. No, tak hodně slušný, hezká atmosféra. Mrzí mě trochu, že jsem nemohl jít, ale já jsem byl v Třinci. Takže my se s Richardem budeme podívat v pondělí, ne, na to finále, co? No, bych rád. No, tak jo, tak se tam dá vldalícky do vypu. Přijďte, přijďte taky. A kurva s tím cateringem něco udělejte. Při, přijďte do jedenu, potkáme se tam všichni. Přesně tak, ve frontě na horký psa. No, uh, počkej Richard, a víš, co mi teďka říkal Matez Davide od nás třemošní, že možná za nás za třemošnou bude hrát příští rok ten Mario Prince, Ne, ne. <laughs> Já ho teda neznal, ty vole, ale všichni, všichni říkají, že je ukecaný, ale jak tam u nás stál asi 10 minut, tak ten to tam sypal z rukávu. To je borec, to je podle mě nejzábavnější člověk. No, počkejte, a to je, no nejde to úplně od věci udělat nějaký speciál univerzitní a ty vole vyzkoušet ho, když zapneme mikrofon, co z něj, co z něj vypadne. Ale a tohle je jedna věc, která mě na univerzitní lize naprosto strhla. Taková ta radost a to nadšení všech těch lidí tam kolem. Ty jsi viděl, jakýkoliv golek, oni slavěj, ještě snad po zápase. A Mario, ten stál vedle nás, jak si říkal s tím Vildou, ve chvíli, kdy to akademici rozhodli, to první finále v prodloužení, jak tam začal skákat, jak se tam začali vubímat, jak sebe celý tý tribuny, jak tam začal na ostatní mávat, protože on kvůli distancu ten první zápas nemohl hrát, tak to je... To tě, to tě jako vrací, to tě vrací takovou tu euforii z toho hokeje, který už občas je daný, že prostě jako musí, že se to nějak hraje, že je to tam nějak daný, tak tohle ti vrací takovou tu, tu čirou radost. Jo, tak ty, ty goly v prodloužení jsou vždycky hodně emotivní, no. A tady tak asi, asi jo, máš pravdu, prožívají to možná, je tam těch emocí ještě od dostra. Ne, nemyslel jsem jenom v prodloužení, jakýkoliv gol. No, tak je to finále, Richarde, ty vole. Je to finále. 
No. Jeden tým vyhraje. Přesně, druhý prohraje. Ten, kdo vyhraje, bude šampion a ten, kdo prohraje, bude prohranej. No. Tak jo, Jakube, ty už k tomu nechceš nic říct víc? Ne, už jsem řekl všechno, ty vole. Zhrneme to po, jak jsi říkal, ty Game 7, třetí zápas. <laughs> game 7, možná by si mohl zahrát za akademiky. Ty vole, mě chtějí, ty vole, už nejsem Mr. Game 7. No, hele, no tak <laughs> nevadí, tak by se zase vrátil na tu vlnu. Hodně dramatický je i finále Extraligy. Co ti budu povídat, že jo? Ty to samozřejmě víš moc dobře, byl jsi na obou dvou zápasech. A není to jenom třinec proti Spartě, ale je to dost hodně i já proti tobě. Protože každý jsme typovali něco jiného, takže se to bude rozhodovat i na ledě, i tady před obrazovkama mezi náma dvěma. Ne, že by teda mezi náma byla nějaká obrovská rivalita, ale uvidíme, jak to dopadne. V prvním zápase Sparta vedla 1-0 a od desáté minuty i díky Matuškinovi. A vedla až do začátku třetí třetiny. Pak to ale Třinec rozbalil, dal tři góly za šest minut a přidal ještě čtvrtý gól. A zase už jsme to viděli minimálně po druhý v playoff, kdy Třinec za nějaký tři sekundy využil přesilovku. Což je něco naprosto neskutečného. Byla tam zase vidět ta trpělivost, Třinec nikam nespěchal, ukázala se ta, taková ta jeho spící klidná síla. Sparta sama ale jako řekla, že Třinci svýma chybama tenhle ten zápas darovala a že nebejt nějakých vyložených minil, tak by si to možná pohlídala. Richarde, je to prostě strašně vyrovnaný a znova, já tady prostě dneska řeknu hromadu věcí, které jsou totální fráze a kliše, ale prostě ono to tak je. A je to vyrovnaný rozhodu maličkosti, vem si v prvním zápase Filip Chlapík dvě tyčky, nebo já to byl jednou Torel, podle to byl Filip Chlapík, jo, takže Sparta dala dvě tyčky, a v tom prvním zápase. Ve druhém zápase dal Svačina tyčku, jo, Láďa Svačina dal tyčku, v podstatě z protiútoku Sparta dal na 2-0. Jo, to jsou fakt jako um, místy, prostě okamžiky štěstí a potom samozřejmě taky jakoby individuální chyb, který přijdou, který přijdou v každém zápase a samozřejmě v tom finále, taky jsme to říkali, že ty individuální chyby čím dál tím víc směrem ke konci základní části jsou vidět. Najednou prostě tě bolí každý bod. Který, který ztratíš kvůli nějaké chybě. A teďka ve finále to je neporovnatelně větší důležitost, že všechno se rozebírá. No a Sparta prostě ten zápas udělala, udělala jako fakt velký chyb, bylo takhle. To, že ten Matuškin potom, já nestoupil gol na 3-1 nebo na 4-1, už si nespomínám, to, že namazal potom, jo? že mu to prostě sjede nebo špatně vyhodnotí situaci, Nebylo rozhodnuto, ale jako to se stane, jo? to se stane podle mě. Nemělo by se to stát v playoff, ve finále playoff, ale podle mě mnohem větší byla ta chyba toho Matuškina při prvním gólu Třince. Tam bylo normálně pět Spartanů ve středním pásmu. Já jsem, te, já jsem, já jsem na to koukal, že já byl reportera, byl jsem mezi střídačkama. A schválně jsem sledoval, jestli ta Sparta se pořád bude tlačit do, jakoby do útoku. A, a koukal jsem a první čtyři minuty oni normálně pořád napadali. Já si říkám, ty kravé, možná by bylo už jako lepší se zatáhnout. Jo, ale já, to, já tam z toho právě Mezi těma střídečkami já toho moc nevidím, že jo? Tam je takový jako, jako zalezlej, teďka ještě my nemůžeme sát úplně u toho mantinelu, koukám na kosku, tam je třeba jeden jenom záběr třeba znova toho golu. A 
Já jsem si třeba myslel, že ten, že ten gol, ten na jedna jedna, že padnul do nějaké jako rozhozené obrany, ale pak jsem to viděl, ty vole, oni byli normálně, i jsem vlastně to Pepovi Andačovi říkal o tom na konci, když jsem s ním dělal rozhovor, říkal, jestli možná nebylo pod lepší se zatáhnout, jemu, jemu se to úplně nelíbilo, tady ten můj názor, um, což třeba když, já jsem měl na mysli tu konkrétní situaci, když jsem myslel, že třeba kdyby tam byla fakt konzolid, já jsem si myslel, že kdyby ty Spartany měli konzolidovanou, připravenou obranu pěti hráčů ve středním pásmu, že na ten svačina nikdy nemohl projet. No, a já jsem se na to podíval potom večer, ty vole, a oni tam měli pět hráčů ve středním pásmu. A ten jeden hráč, ten svačina, který jel do pěti hráčů, tak projel, protože ten Matuškin byl absolutně nepochopitelný. Vůbec to nechápu, jak mohl být mimo tu svoji pozici. Hmm. Jo. No, takže to, tady, ty, tady ty chyby, podle mě, to jsou, jo, to, že někomu to sjede ten puk, jako nemělo by se to stát, ale to pochopíš, ale tady ty taktické chyby jsou prostě... Nemůžeš to mít, jestli chceš, jestli chceš vyhrát prostě titul. A proti tak dobrému mužstvu, jako je Třinec, si to nemůžeš, nemůžeš dovolit. Jo. To byl gol na 1-1 a samozřejmě gol na 2-1 a to znamená Richardes. Opakuju se, co jsem říkal. Uh, hráči v Třinci jsou jako nadstandardní kvality, kteří jsou tam výborní rozdíloví extraligoví hráči. A, ale ten gol na 2-1, který nakonec podle mě dorážel Andrej Nestrašil, tak to byl normálně... Tvrdá práce celý pětky. Oni byli podle něm 40-50 vteřin v útočném pásmu. Souvislý tlak. Ty puky lítali ze spoda na modrou čáru. Střela, znova první napuku, znova vyhraný souboj. A takhle se to zopakovalo třikrát, čtyřikrát. Až prostě najednou vznikne souboj z matek v té obraně Sparty. Myslím si, že to byl Adam Polášek. Teďka snad, snad ho tady nehážu pod autobus a nebyl to on. Myslím si, že on ztratil krok na, teď nevím, to právě nestrašil, nebo Ondra Kovařčík, střela od Modrý, Ondra Kovařčík, trefí to Ondru Kovařčíka před brankou, nestrašil, doráží. Celý gol je jenom o tvrdej soustavnej práci. Ano, je, jsou tam určitý dovednosti v těch soubojích, hráč musí být šikovnej, ale celá ta pětka, byl to Michal s Ondrou a nestrašil, tak byli ochotní postoupit ty souboje, dokázat ty souboje vyhrát a byli odměněni potom prostě tím, že nestrašil tam na tu dorážku a dal gol, dal gol na 2-1. Jo, takže klobouk dolů. Docela zajímavý videa dává na Twitter Jakub Kuba Peslar. On, je, on byl asistent Tomáše Paciny u ženského nároďáku. Uh, on dává nějaký uh, situace ze zápasu a popisuje tam, co se vlastně stalo za chybu, je to docela zajímavý. Tak klidně se na to podívejte. Jakub Peslar uh, na jeho Twitterovém účtu dává tady ty, tady ty videa. V podstatě takový přítel programu taky trochu. Takový lehký přítel Ponožky. <laughs> jo, je přijde program, už jsem měl, měl ty ponožky no, přece, že jo? Jo, právě, jo. právě. No, když jsme se tady bavili o těch chybách Sparty, kterou, má možná doplatili, jako v tom prvním zápase, tak vypadá to jako, že Sparta se dokázala poučit, to zase zní jako hrozný kliše. Poučili jsme se a ty chyby jsme už nedělali, ale jako kdyby prostě to v tom druhém zápase už tímhle s tím zvládla, zase šla do vedení, ale to už nestratila a navíc dokázala přidat ještě další góly. Ale jako by ta první branka. Tu tady můžeme také jako rozebírat hrozně dlouho. Navíc dával to Michal Řepík na dvakrát, ale v podstatě ten gól udělal Míra Forman, že jo? Zabránou, ta přihrávka to byla neskutečná, já jsem se na to koukal z několika opakovaných záběrů. Já jsem si říkal, ono to vypadá, že je v souboji, že tam, že tam tu hokejku má nějakým způsobem zablokovanou. A najednou, jako kdyby ta přihrávka šla úplně od někoho jiného, ale on nějakým způsobem tam dokázal prostě na půl metru tu přihrávku vymyslet. Hráč, který teď hraje v první formaci, kde jsme ho chtěli vidět podle mě už uplynulou sezónu. Protože ty jsi to říkal, on hrál ve čtvrté formaci, byť spoustu 
těch věcí ubojoval, spoustu puků šlo za ním a stejně nakonec byl poslaný do, do Českých Budějovic. Že? Teď on možná konečně jako kdyby si zasloužil konečně tu svoji roli. No, uh, jsem rád, že to zmiňuješ ty sám od sebe, Richarde. Um, já jsem, jsem, já jsem jako říkal, že to řeknu, pak jsem, plánoval jsem, že to řeknu, pak se říkám, tady to sebe vypadá, že honím tady formičkovi triko. A já jsem ti to vzal. Ale, ne, dobře to řekl, dobře to řekl. A, a, no to je to samé, co, co jsme prostě říkali na druhé straně, že jo. Ten gol na dva, na dva jedna den předtím, tvrdá práce celého útoku a tady já, si, já jsem neviděl ten gol detailně, jakoby, co se tam přesně stalo v tom souboji, ale prostě zase, že jo, základ je ten, že prostě míra forma ne v souboji, nestratí puk, vyhraje ten souboj a ještě dokáže nahrát, nahrát Michalu Řepíkovi, který ano, to je asi ten gol měl padnout už z ústí první střely, ale to už je ve výsledku jedno, jak padnul, hlavně neptají se jak, Richarde, ptají se kolik. Přesně. Takže, no, znova ukázka prostě tvrdý práce a samozřejmě ta je potom skloubená s tou dovedností, že nejenom, t- že ten souboj vyhraje. Já bych ho vyhrál, ty vole, zase bych jezdil s tím pukem 15 sekund nebo 20 podle Mantinelu, no. A právě Míra Forman to vyhraje a dokáže ještě z toho vytvořit brankovou šanci. No. Druhý gol no. Sparty přidal Tomáš Pavelka. A já, kdybych se znova nekouknul do papíru, do těch statistik, tak já bych normálně nevěřil, že Pavelka je obránce, tyjo. Tam... <laughs> Před... Já, já jsem se divil, co tam dělá před tou bránou. No, ale to je dobré, to je prostě důležitý, no, to obránci musí podporovat, podporovat útok, to je takový, to je, to je moderní hokej dneska, no už to není, že prostě každý si drží svoji pozici, ale dneska jsou tak nějak všichni všude, no. Ale jak často se ti z obránce stane vyloženě jako třeba pravý křídlo? No, tam nebyl vyloženě pravý křídlo, já tak nevím, jak ta situace se vyvinula, jestli šel někdo střídat, nebo jak to bylo, ale tam samozřejmě klíč byla zase ta klička Michala Řepíka, že jo, já nevím, na koho to bylo, a, že on přešel přes hráče, i na jednoho byla střela a z toho přišla ta dorážka Tomáše Pavelky, no, takže uh, jo, on je útočný, nebojí se podpořit, podpořit, uh, podpořit útok, no, což je samozřejmě plus a tady to vedlo nakonec k tomu rozhodujícímu gólu, no. No, tam dokázal Třinec ještě snížit, teda Erik Hrňa zase to klasický, co prostě od něj čekáš, tak on to dokáže zvládnout, já nevím kolik, sedm střel z deseti, když prostě uh, máš třeba přesilovku nebo je v prostoru pravýho kruhu, vypálí to z první, tak se prostě trefí. A bylo to jeden a půl minuty před koncem, využitá přesilovka, víc už ale třeba nezvládnul a Sparta teda vyhrála 2-1, srovnal sérii na 1-1, v pátek pokračuje finále v o areně a já už se jakoby nemůžu dočkat, tak tohle to dopadne, protože to bude, to bude mazec. Já se, taky, já se taky moc těším, já jsem v, v pátek jsem u stolečku expert, v sobotu zase dělám a, rozhovory, takže se na to moc těším. No a... Vidíme, jako, musím ti říct, Richard, že i v tom třinci teda fakt jako výborná atmosféra. Ten stadion je hezky postavený. A fakt to je krásný, krásný zima, krásná arena. A byla taky skvělá atmosféra, lidi přátelský, naladěný prostě na to finále. Je to, je to zážitek tady, ty významné zápasy. A jsem na to zvědavý v té autu areně, která samozřejmě ta kapacita ještě, větší, větší kapacita tomu ještě, tomu ještě přidá. No, chtěla, chtěl jsem jenom, jenom pár hráčů, který podle mě vypadají jako výborně. Já jsem se bavil v, rade, v té Radigastovně, tak tam uh, byli Ondra Kuchař z Deníku Sport, tak ten vlastně se bavil o, o Kovařčících, říkal, že jsou výborní, prostě, že pět na pět jsou jako nejlepší útok, útok třince, takže a ukazují to, to i v playoff, že tím rozhodujícím golem v prvním v prvním zápase. Michal Řepíka, tak my jsme zmiňovali to jeho představení ve druhém zápase. Vždycky, když dá gol nebo nahrávku, tak si vzpomenu na Ondru Hudce, který jsme tady měli, který říkal, že je jenom otázka času, kdy Michal Řepík ty góly začne, začne dávat. Um, Filip Chlapíko, já vím, že to je zase omílání stejných men pořád dokola, ale prostě 
on i když nedal gol, tak to prostě vidíš, jak je extrémně nebezpečný. Jo. Jak on si dokáže poradit, se, když jde jeden na jednoho, dokáže ten puk stáhnout, změnit úhel na branku, vystřelit a ta střela je strašně nebezpečná. Jo. Takže tam jako znovu prostě fakt klobouk dolů, tak jak Filip chlapí hraje. A, a, no a na straně třince asi jako musíme zmínit Ondru Kacetla, protože mně to přijde, že tohoto že pořád třeba kolem toho Ondry Kaceta bude takový jako lehký otazník. Jo, tím, jak ta jeho extralogová kariéra nebyla úplně blízkavá, do té doby, než přišel do Třince, tam taky přišel tak jako odložený z Brna, že ho víceméně si ho brali do Třince do Foroty a on pak jako neuvěřitelně vychytal to playoff. Letos v základní části, že ho měl být původně dvojka, dá se asi říct, že přechytal Marka Mazance. Teď chytá naprosto famózně. Myslím si, že tohle playoff jako ho definitivně zařadí prostě mezi top nejžádanější extraligový brankaře. A samozřejmě, aby na to dal úplně ten štempl, tak by ještě potřeboval porazit tu Spartu, protože takhle silného ofenzivního soupeře on za to loňský playoff neměl proti sobě. No, ale chytá fakt výborně klobouk dolů, jakým způsobem dokázal tu kariéru znova, znova dát dohromady. Ale Jakube, skoro, skoro ve všech predikcích před finále který teda jako se spíš naklonili na stranu Třince, já si myslím, že jsem byl jediný, který jako si, si myslí, že by to Sparta mohla zvládnout, tak byl argument ten, že Spartě chybí David Tomášek. Zatím to jako vypadá, nemůžem to samozřejmě říct, protože to je jako jedna, jedno vítězství, jedna prohra, ale jakou roli v tom teda hraje a může to Sparta i bez něj zvládnout, zatím to jako vypadá, že, že by to mohlo jít. Ty, ty zápasy budou vyrovnané, jako může se stát, že nějaký zápas ulítne, že někdo dá víc gólu, to se stát může, ale prostě bude to vyrovnané, bude to v jednom gólu a samozřejmě chceš mít tu chvíli jako na, na hřišti hráče, jako je David Tomášek, rozdílovýho hráče. Jo. Na druhou stranu, podle mě, ze strany Sparty by neměl, a ani si nemyslím, že to z jejich strany zaznělo teda, jo. z takhle jako movitýho, nabitýho mužstva nemůže zaznít to, že když se zraní jeden hráč, tak je to problém. Proto Sparta má v tom kádru tolik hráčů, který berou nadstandardní výplatu, který jinde by hráli první, druhý, pětky, jasně, tak proto Sparta má tady takový množství těch hráčů v sestavě, aby byla připravená na to, když se případně někdo zraní. A ano, je to škoda, že to byl David Tomáš, který byl nejlepší útočník na konci základní části i během toho playoff, ale prostě ze, Spar- ze strany Sparty nemůže zaznít jediná výmluva že jeho zranění by mělo vést k tomu, že Sparta to nezvládne. Dobře, ale novináři tenhle ten argument používají docela často. Jo, používají, ale je to logický, je to logický. On, on chybí té Spartě, on chybí, jako to se ne... ale prostě to musí být tak postavený, že se nemůžou vymlouvat na to, že se jeden hráč zraní, fakt ne. Dobře pro ně. Přesně tak. No, co dá Richarde, ty... ještě ti teda musím říct, že teda kolem mě, jak jsem dělal toho reportéra, tyhle, to byla pěkná girl power. <laughs> Samý holky, to tak vypadá se, že jsem tady nějaký čuch, jo, to nejsem, spíš myslím, jakoby, že, jo, že u nás dělá že jo, Tereza Kubíčková, za ČTčko dělá Markéta Pernická, teď se tam furt motala Dita Ondrejková, což je tisková mluvčí, nevím přesně, jaký, jaký, jaký titul v Třinci. Každopádně z toho, jak tam chodí, vypadá hodně důležitě, takže asi ten titul bude hodně důležitý. Očekám, očekám facku, až jí potkám. Hele, jak, A... Jakube, Darina nebyla náhodou. Týká Darina, no. Darina nebyla, ty vole. Něco mi říká, že lehce narážíš na tu naši Twitterovou výměnu. Tak trochu. <laughs> povídej, povídej, Jakube, no. nenechávej si to pro sebe. Jmenujte, jmenujte, nebudete slušit. Mám se, mám se obhajovat, mám se obhajovat. Pojď jo. se obhajit, Jakube. Když už to načal, když jsi šel do plnejch, musí si za tím svým názorem stát. 
Ty dobře, Richard, no, pod tlakem. No ale já, jako já nechci tady na Darinu jako říkat něco špatného, když tady není, nemůže se bránit, jo, on to je taková jednostraná platforma. Uh, Skoro dokonosti teda byli jsme nahoře v Českovém centrum v Střinci a přišel Tomáš Jílek z České televize a první co, tak co Darina, hezky si povídáte na Twitteru. <laughs> Takže si to taky všimnul. No já si myslím, že Darina se trochu nechala unést prostě tím, že um, zaslechla od nějakým hráči českým, který řek, snad řekl, že by se měl vrátit, do, že by se chtěl vrátit do Ruska, že to neřeší. Potom Šimon vyšel takový ten trochu nešťastný rozhovor Šimona Hrubce, uh, který byl přeložený z ruštiny. Šimon potom dělal rozhovor pro Sport.cz, kde hodně věcí vysvětlil, jak to vlastně reálně bylo. Myslím si, že hodně, uh, hodně z, jako změnil to své prohlášení a já, jako by, jak známe Šimona, tak určitě nevěřím tomu, že věřím tomu, že ty jeho slova nebyly úplně překroucený, ale hodně věcí se ztratilo v překladu. Takže, a, no a mně přijde, že Darina se tím nechala strašně unést a, a začíná jakoby kole, kolektivně nebo hromadně trochu plivat na ty český kluky, co tam jsou, že jim jde jenom o peníze a tak a tak a, a přitom oni jsou fakt jako v nezávidění hodné pozici a, a tak jsem jako měl trochu potřebu prostě ty Darině to napsat, že, a, že to možná generalizuje a, a píše ty tweety trochu, trochu zbytečně líbivě. Líbí v tom slova smyslu, že vypíchává jenom ty, tu negativní stranu a, a ono prostě líp zní, že, líp zní, že jeden nebo dva z deseti se do Ruska chtějí vrátit, než to, že osm z deseti se jich tam nechce vrátit, no. Takže myslím si, že tohoto by možná Darina mohla ty svoje názory formulovat víc, až jak, ať jakoby s tím základem toho názoru já naprosto souhlasím. Ale myslím si, že Darina by měla malinko přemýšlet a já jako ne, nechci tady se obhajovat nebo něco, ale Potom jsem to napsal, tak mi, tak mi uh, dva hráči sami napsali, co hrajou v Rusku, sami od sebe napsali, že, že jsou rádi, že jsem to napsal, že si, to, že si toho váží. Další jeden hráč českých selegy mi napsal, že už něco podobného, taky to pomalu, pomalu chtěl, na, chtěl ty darině dát na vědomí, že to prostě není úplně v pohodě, takže, um, takže tak, no. Takže jdeme na do toho dát. No a prostě byli jsme rozdělný názory s Darinou. Ještě, Richard, jednu věc bych chtěl zmínit. My jsme včera dali na, dali na naše sociální sítě fotku Radima Rulíka, Richarda Krále, Dušana Safického, kterou nám poslal jeden z našich posluchačů. Musíme se asi omluvit, úplně jsme, asi jsme správně nevyhodnotili to, jestli je vhodné takovouhle fotku publikovat. V tu chvíli nám to přišel jako dobrý nápad, potom asi si uvědomujeme, že to zavání velkou jako bulvárností a to asi není úplně to, kam my chceme bomby směřovat, takže um, um, omlouváme se, možná jsme tu situaci úplně nevyhodnotili, nevyhodnotili správně a uh, už asi takovýhle, takovýhle věci už postovat nebudeme. Takže tak, Richarde. Jdeme na rozhovor. Můžem, pojď. Hlavně u brankářů se říká, že samozřejmě záleží, ale <laughs> Vegi často říká, že nezáleží na tom, jak brankáři chytají, ale hlavně jak u toho vypadají. Že u nich je to ještě mnohem důležitější. No a třeba taková Dáda Pejšová nejenom, že dobře hraje, ale ještě u toho dobře vypadá. A <laughs> může vám to potvrdit... Ty si čuchil... No ale já úplně jako nevím, kdo si nechal ten rozhovor sám pro sebe, jo, který, třeba takový Jakub, který si domluvil soukromý rozhovor a udělal všechno pro to, abych u toho nebyl. 
Přesně tak, ty Richarde. Ten rozhovor byl domluvený na má dva měsíce dopředu a já jsem na tebe nahrál to Tani Habadjurové dva dny předtím. Říkám, ale ty máme šanci mít dádu Pejšovo, tak já to udělám sám. Jo, díky, čau. <laughs> <laughs> Přesně takhle to bylo, Richie. <laughs> Přesně takhle úplně si to myslím. No tak, <laughs> ale skvělý rozhovor. Tak co, co vám budu povídat, co vám budu povídat? No, uh, jo, samozřejmě, to je, to je legrace, ale... Uh, No já jsem, musím ti říct, že jsem byl fakt příjemně překvapený z Dády, uh, jenom 19 let a prostě to, jak se, jak se vyjadřuje a jak mluvila, tak uh, že občas toho máme strach, že když, když se bavíme s těmi mladými klukami, občas ty konverzace jsou takový jako složitější lehce, ale prostě u Dády to vůbec, uh, vůbec neplatilo. Uh, vtipně je, ona už v tu dobu měla podepsanou smlouvu do nového mužstva, já si ji na to ptám vlastně v tom podcastu a ona mlží, nechtěla to ještě sdělovat a myslím si, že asi dva nebo tři dny po tom, co jsme, co jsme nahráli, tak, tak to vyšlo ven, že přestupuje do Lulej. Takže samozřejmě gratulujeme, jak říkala Dáda, je to zase prostě krok, krok nahoru v její kariéře a to je samozřejmě jenom dobře. Takže, ještě abyste teda pochopili, proč mám na sobě oblek s kravatou, teda košili s kravatou, tak to bylo tím, že jsem krátce po to, ten den jsem jel do Boleslavy na hokej. Myslím si, že jsem byl do Boleslavy. Já jsem do Boleslavy na hokej, takže proto už jsem byl oblečený jako společensky. Opravdu to nebylo jenom proto, že tam byla Dáda Pejšová. A to ti budeme jakoby věřit. Přesně, to mi budete věřit. Hlavně Richard. Tak jo, nebudu to dál prodlužovat, pohodlně se usaďte a tady je Dáda Pejšová. Náš dnešní host je budoucností českého hokeje. Rodačka z Teplic v Čechách působila především v Roudnici nad Labem, dnes už ale čtyři roky hájí dres mužstva Modo ve švédské nejvyšší soutěži. Je stabilní členkou českého národního týmu, olympionička z Pekingu Daniela Pejšová. Dádo, vítej v podcastu Bomby k tyči. Ahoj, děkuji za pozvání. Je Dáda v pohodě, není to moc familiární, protože se známe sedm minut? Ne, Dáda je jako úplně v pohodě, já jsem na to nějak zvyklá, jako lidi mi tak říkají od malička, takže. Dáde, v pohodě. Úplně od malička, jo? Ty já, úplně od malička. Jako já se ani nikdy nepamatuju, že by mi někdo říkal Daniela. Nebo tak, no možná na střední mi říkali Daniela, ale jinak jsem Dáda. Já, možná maminka, když jsi zlobila, ne, ti říkala Daniela. No, to i padaly možná horší, jako výrazy <laughs> a takhle, ale... <laughs> Dáro, ty máš po sezóně, jsi tady teďka zpátky, nejen týden, mm-hmm. 14 dní? O, asi pět dní jsem to pět dní dokonce, zpátky, pět dní. No. No, my jsme do, hned, hned jsme dostali echo na Twitter, no, že jsi zpátky, je, že tě jo, musíme pozvat. Takže... To já jsem viděla, no, tak tady už si nemůžu dát ani nic na Instagram, jako, aby lidi nevěděli, kde jsem. <laughs> no, co teďka vyvádíš? Máš volno, jak dlouho tady budeš? No, tak já jsem teď, jak jsem přiletěla, jak jsem začala trénovat s klukama v Bíleně na ledě, takže jako jsem byla snad na třech trénincích, jako nechala jsem tam plíce, nohy, hrozně, protože já jsem tři týdny jako nic nedělala, jak jsme jo. skončili. Maximálně jsem se šla jako projít do kavárny nebo do obchodíku, jo. Ale teď právě trénuju s klukama, pak mám nějaký individuální tréninky s tátou, že klasika. No a jinak jako odpočívám, chodím s kamarády ven a tak. A to je co za ligu byli, no? A oni hrajou, to je juniorka, dorost, to je nějaká druhá liga, je to potom extra ligu, já přesně nevím, jak jsou ty ligy. Tak je tam vodíš? No, ten první trénink spíš oni vodili mě, jo. jako no, já jsem byla úplně... Jsem byla vypnutá, ještě my jsme měli ten trénink, asi to bylo hodinu a 40 minut, tak nějak jsme tam jezdili, já jsem byla fakt jako mrtvá. Takže, ale už se pomalu do toho zase vracím. 
Takže tě čeká jako dlouhý let, docela nedlouhá příprava, ty jsi dal jenom tři, ty, tři týdny volna? No, jenom tři týdny, a tak teď ještě ten příští týden bude takový jako na pohodu a pak jako už začnu zase suchou posilovnu, nějaký ledy tam budu mít vlastní, takže už zase takhle dokola to bude. A to tě trénuje táta teda všechno? No, s teďkou dělám hlavně ty tréninky na tom ledě a takhle, ale pak mám plán od klubu na suchou přípravu, což se jako jedná o posilovnu, nějaký běhání a takhle, takže to budu dělat podle jejich programu. No a jak je teda plán, jak dlouho budeš tady doma, když se vracíš do Švédska? Tak plán je tři měsíce, by jsem tady měla být, pak nějak v červenci by jsem se měla vracet zpátky do Švédska a potom, když dostanu... Když budu v nominaci, tak v srpnu máme mistrovství světa právě s nároďákem. Takže jenom chvíli tam budu a pak zase naspátek do Česka. A hned po mistrovství nám začíná liga. Takže to je všechno taky jako strašně rychlý. A máte přes to nějaký srazy ještě, nějaký krátký soustředění? No my ještě vůbec nevíme, protože se ještě nerozhodli trenéři jo. a ty to musí schválit všechno, takže my ještě nevíme. Ale pravděpodobně v červenci budou nějaký kempy, pak před mistrovstvím ty dva týdny, jak jsou vždycky a takhle. A kdo je teda ve hře, že by to měl trénovat? Já vůbec nevím, jako ne. ono to je všechno tak jako takový velký tajemství a fakt nevím, že se necháme překvapit, no. Bylo to překvapení, že skončil Tomáš Pacera? Bylo. Právě pro mě to bylo velký překvapení, že my jsme, ještě když jsme byli v Pekingu, tak jsme měli individuální meetingy a já vím, že když jsem se s ním právě bavila, tak Říkal mi právě, že už se těší na další dva roky, že s tím počítal, že už právě vymýšlel nový um, program, co budeme dělat, jak to všechno bude vypadat, ty další sezóny. A tady to mě hodně překvapilo právě. Hmm, zajímavý, asi víc lidí to překvapilo a tam byly nějaké hmm. zdravotní důvody, nebo tam byly prezentovaní, hmm, že jo? Jo, zdravotní důvody. Jo, okay, no to asi nevím, dá rozebírat, to, hmm. to nemá smysl. A sleduješ hokej takhle i mimo sezonu, když skončíš? Nemím, já, jo, já se teď koukám právě jako na semifinále, jsem viděla jako nějaký zápasy, Sparta Budějovice jsem se koukala, jo. i čtvrtfinále nějaký zápasy jsem viděla, že to jako sleduju. Fandíš někomu? Ne, že by se měla jako nějaký vyloženě tým, který by se mu jako fandila, ale tak Sparta, to je taková sympatická. On právě můj teďka tam hrál za juniorku. Jo? Jo, takže jako Sparta. <laughs> a byla jsi už na tam byla si foutu a někdy na Spartě na hokej? No nebyla, protože já to nikdy nestíhám, jako no. vždycky buď já mám, když jsem ještě teda byla v Česku, tak jsem vždycky měla zápasy, že jo? A pak ve Švédsku, takže to je úplně to stejný. Si zdaj, to je fakt zážitek. Ten normál, jako v té foutu a raně, tak NHL zápas. Mm-hmm. No, fakt, my jsme tam právě měli tréninky před tou před to olympiádou, ten kemp. No a to bylo super, že jo, prostě obrovská aréna, jako... Ne. Tak třeba ještě to stihnu, jo, finále, mě, když postoupí. Postoupí, vypadá to, že nejspíš, jo, dneska mi nahrálo... <laughs> Třinula to je, ne, teďka. na zápasy, no, dneska to můžou, dneska to můžou ukončit. A Dáro, když se vrátíme k té uplynulé sezóně, myslím si, že hmm. asi ji vnímáš hodně pozitivně ze, ze svého pohledu. <laughs> jo, jo. Máš, udělal jsi si maxima v golech, asistencích, bodech, mm-hmm. zase se prostě posunula dál. Vlastně pátá nejproduktivnější obránkyně soutěže, říkám to správně. Jo, jo. Jsem odpočítával. Odpočítával. <laughs> jo, dobrý počet. Já to mě zajímalo, že ty jsem dělal ty tvé body a v kontextu ostatních, kolik to, kolik mm-hmm. to je, a pak jsem viděl, že fakt jako si mezi to pěti obránkyněmi, což. To pěti, no. A je tam někdo takhle mladý jako ty? O, v těch obránkyních ne. A tam jsem snad... Jo, ještě jedna holčina z Brynasu, tak to je 0-0. Pak už tam jsem jenom já jako nejmladší. No a... 
po takové výborné sezóně jako existuje tam jako je tam tržní prostředí, to je v tom ženském hokeji, že třeba se o tebe ty mužstva začnou zajímat? No, tak vlastně já jsem, že ono to všechno se kouká jako do kdy já mám, nebo do kdy ty hráčky mají podepsáno a pak s nimi nějak komunikujou. No a já jsem teď měla podepsáno s modem 1 plus 1 ještě na tu příští sezónu, že já jsem na tom elitu to měla jako 2023, ale jo, jeden klub se mi ozval, rád, že to jako zkusili, takže jo, dostala jsem jednu nabídku. OK, to asi o tom nebude teda mluvit, jsi. Mm-hmm. <laughs> Vidím tě, že mi kolem toho kličkuješ. Ne. <laughs> ne, tak. No a z, z pohledu můžstva ta sezona byla jaká, protože vy jste vypadli ve čtvrtfinále, mm. se hráli na dva vítězní a vy jste, na, vy jste ve třech zápasech prohráli? No, ve třech zápasech. Dva jedna byl ten rozhodující? Dva jedna, no. Bylo to tak nějak váš strop, nebo jste si mysleli vejš? No, my jsme vysleli právě vejš. No, jako ze začátku sezóny my jsme měli snad teďko nevím, možná šest zápasů jako v řadě, kdy jsme vyhráli, fakt hned konce začátku, takže jsme si říkali, jo, tak to bude super, ale právě, že už jsme si to ani nějak neužívali, to vítězství a takhle. No a pak právě přišla jako totální ponorka, že jsme neměli vůbec stabilní výkony, jako bylo to špatně, že ponorka byla tak říjen listopad, no a pak jsme se nějak vrátili zase nahoru a Právě před tím, no, před tím čtvrtfinále, takže jsme vyhráli jako hodně zápasů, cítili jsme se dobře, měli jsme i takovou dobrou tu chemii v týmu, takže jsme čekali, no, že postoupíme jako minimálně do semifinále. No. no, jaký tam máte vy režim týdenní? Trénujete každý den? A každý jeden den vlastně máme volno, takže to jsme měli většinou, středu jsme měli volnou. A každý den máme hodinu a půl let a před tím posilovnu, anebo se běhá. Ale spíš tu posilovnu, no, oni jsou takový jako... Jo. No a teraz jako mně přijde, že vy hledete, kolik, kolik je tam zápasů ty základní části? 36. 36. A že to je docela málo zápasů jako na celý hmm. rok, že ta, je, no. že ta sezona může být dlouhá tím, jak se hodně trénuje pořád. No, je to takový... Je to strašně málo, nebo strašně málo, je to málo zápasů. Oni právě teď Liga přemýšlí nad tím, že přidá ještě další dva týmy do té tý ligy, ale to bude třeba během, během dvou let, že to hmm. takhle udělá. Aby bylo víc zápasů, větší konkurence, protože teď konkurence za poslední ty tři roky, co tam jsem, takže je to vždycky rozdělený jako ta horní polovina, tak to jsou jako odskočený týmy, pak je tam velká propast někdo a pak je přímo, nebo jako to dno, já, nebo spodní Jasně. část. No a jak je to takhle? A ty, jsi, ty u toho studuješ, teda u, tý, u, tý, u toho, že tam, když tam hraješ? Tam já, jsem, já jsem odmaturovala minulý rok. Ve Švédsku? Ne, uh, ne v Česku, na Gimplu. Takže jsi studovala dálkově? Ne, dálkově jsem studovala. A, takže já jsem odmaturovala minulý rok a rozhodla jsem se, že si vezmu rok pauzu kvůli hokeji a hlavně kvůli olympiádě teda, protože jsem se chtěla fakt na to soustředit a teď on přece je to jenom velký jako skok mezi střední a vejškou. Takže... Takže jsem to vymyslela takhle, že si vezmu rok pauzu a teď se hlásím na Vysokou v Česku, kterou budu dělat jako primárně na dálku ze Švédska. A co to obnáší na dálku? To budeš muset třeba občas jako přijet, já nevím, třeba jednou za měsíc přiletět nějaké zkoušky a tak? Nebo... No já ještě jako přesně nevím, tady ten obor je vyloženě pro profesionální sportovce, takže to se pak dozvím, jak to všechno bude vypadat, ale myslím si, že já si budu muset jako lítat na ty zkoušky a takhle, hmm. takže... Snad to zvládnu nějak. A to, čas, to zvládneš. 
Dáro, ta otázka byla hodně i co nám posílali lidi na Instagramu. Dá se, už, dá se uživit hraním hokeje z ženské perspektivy? Jo, dá, určitě. Ale záleží na to jako hodně, jak, za jaký klub a hlavně v jaký zemi, že jo. Vím, že v Rusku holky teď ještě jako předtím, než se stalo to, co se stalo. Takže tam byly jako perfektní podmínky. A ve Švédsku záleží právě na tom klubu, jaký to je. Takže, ale dá se to. Takže tam pár klubů prostě, kde se tím dá živit jo. a hrá to další dobu. Přesně tak. No a jaká je, jaká je prestiž těch soutěží tý ženský NHL? Třeba ty švédská liga, tady se to správně chápu, je top v Evropě. Jo, Když pomineme Rusko, teda, mm-hmm. jo, tak je top v Evropě. Jo. Jsou ještě v Evropě nějaké ligy, kde se dá jako uživit tím hokejem, nebo už je to spíš mm. poloprofesionální? Švýcarsko, určitě, ale tam taky jako hodně záleží, jaký týmy. A tam je to jako minimální. A teď si nejsem jistá, jak to je v Německu přesně, ale možná i v tom jako Německu. Ale jako, tak teď je ten top jako ta švédská liga, no tady. Hmm. A ta, jak si říkal, ta ženská NHL, tak tam právě byl prus, nebo ne pruser, ale tam začal bojkot vlastně ty hráčky z nároďáků, tak bojkotujou tady tu soutěž, protože chtějí lep, lepší podmínky a to trvá už snad od roku 2019. Si pamatuju hned po mistrovství to začalo jako tady ten bojkot, takže oni tam teďko nehrajou a já si myslím, že tady ta liga má jako velký potenciál. Ta NHL, jo? Ta NHL, no, ale... Ta NVHL to je. N, jo, NVHL. No, ale potřebuje to jako ještě čas, ty podmínky. A myslím si, že to pak bude vypadat úplně jinak, až začnou hrát holky z rapera. A kde ty holky hrajou, když jsou, když jsou On, No, oni mají nějaký, jako to je nějaká organizace a mají nějaký zápasy jako jenom proti sobě, že tam je hodně kanaděnek a no. američanek, takže hrajou nějak proti sobě a to je všechno a hlavně trénujou. Já jsem koukal, že i s tebou v tom modu byly tři kanaděnky. Jo, tři. Tři. Jaké jako jejich uvažování, proč oni jdou vlastně, pro ně lepší hrát, ta švédská liga je lepší, než aby hrála něco v Kanadě? No, nešly, to jsou vlastně holky, ta Erika Reader a JC Magwood, tak to byly holky, které vlastně dodělali vysokou v Kanadě a chtěli zkusit něco jiného a jako tak objevovat a tak. A právě, že se rozhodli pro Švédsko. Já jsem s oběma právě bydlela dva jo. roky. Mm-hmm. No, takže ty šly takhle jako objevovat. A pak ta třetí, tak Katie Togas, tak... To šlo taky jako takhle to vyzkoušet někam. Po, to nebylo po vejšce, ona pak ještě hrála někde. No a takhle jako zkusit něco jiného. No a ty si neuvažovala jít do Ameriky na univerzitu? A já, já jsem měla nabídky. Teda po tom mistrovství 2019 Ačkem, co jsem byla, tak se mi ozvala jedna univerzita, Ohio State. A i ta trenérka pak za mnou přiletěla do Švédska na léto, jako na pár dní se na mě kouknula takhle, ale... Mě to nějak jako neoslovilo úplně, že jako tady ta univerzita mě neoslovila a takže jsem to jako pustila tady to, no a o, myslím si, že o dva roky později, tak mi přišla další nabídka, o, to byla z Merrimack College a tam jsem už byla jako vyloženě rozhodnutá, že půjdu, jo. to už bych tam byla tady tu sezónu, ale ale pak se to zase taky jako rozhodlo, hned jako z ničeho nic, jsem se rozhodla, že tam teda nepůjdu, no a zůstala jsem ve Švédsku. 
Já si dokážu představit, že by si po téhle sezóně musela mít hromadu nabídek na ty, na ty plný stipendia, ne? No, tak asi jo, ale já už tam nemůžu jít, protože jsem podepsala profesionální smlouvu a tam je nějaké jako pravidlo, že jo. tam nemůžou jít sportovci, co už podepsali jako smlouvy za peníze. Takže loni už jako by ta smlouva, na který si hrála, teďka byla profesionální, takže už jsi to zavřela ty dveře. Jo. Jo. jo, ok. Tak budeš v Olomouci, no. No a v Olomouci, tak jsem vyhrála, ne? No. No a třeba ta, jako, ta, jo, ta americká NH, nešla tam Tereza Vanišová teďka dohrát sezónu? Jo, potom, byla tam, byla tam, no. Právě ona, oni dokončili s Lexandem sezónu, odletěla, vzala si zlato a jela domů, jako. Takže, takže to je jako takové dobrý, no, že si to tam dohrála. No a ty, a ty nějaký kontakt třeba s mužstvem tam moc žádným nemáš? Vůbec ne. Já, jako já se nesoustředím moc jako na tu Ameriku, a spíš na tu Švédsko, na Evropu. Mě to je víc takový sympatičtější. Jo. A tak to je můj názor. A ty mluvíš švédsky? No, moje švédština, no tak to je jako úplně, jako rozumím. Většinou, když se jako do toho fakt jako zaposlouchám, vím, jaký je téma třeba, tak to jako rozumím. Někdy něco žblepnu, jako, ale to je hrozný. Ale jako nemluvím, no, to určitě ne. Takže angličtina. Anglicky. Jo. Tak my to hlavně máme v týmu, jako polovina hráček je z ciziny, takže tam je hlavně angličtina. A všichni tam mluví anglicky, jako vlastně jakákoliv generace, tak všichni se domluví anglicky. Jasný, A Modo, to je, tam jsou Forsberg, je tam Forsberg a Sedinové. Forsberg, Sedinové, Neslund a Hedman. Motej se tam kolem někdy? Jo, já jsem viděla právě minulý léto, tak my jsme běhali nějak ze zimákem, tam máme takový obrovský parkoviště a my jsme tam běhali sprinty a úplně upocená takhle. A pak tam takhle jako pár metrů ode mě Peter Forsberg, ne. A jo, jako jsem si chtěla udělat fotku, že jo, no, ale tak trénovala jsem, byla jsem spocená, jako, no. Takže to jsem tam viděla, pak Neslun, tam vlastně bydlí hned jako ze městem a ten se tam furt nějak jako točí okolo zimáku, takže sediny to jsem neviděla. A Hedmana toho jsem právě myhla, protože on se vracel nějak, jak to bylo? My jsme měli nějak jako mistrovství v srpnu, a on se vracel do města se Stanley Cupem. No ale my jsme to nějak jako nestihli, protože jsme ještě letěli do Česka a takhle. No ale pak jsme viděli ten Stanley Cup v tom, na letišti. Právě když jsme letěli s holkama. Jste se potkali, no, ale jenom se Stanley Cupem, bohužel ne s Viktorem. No možná lepší, ne? Se Stanley Cupem. No, no ne, 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 není jo. <laughs> to, je jako, to je můj idol. Jako. No. Hokejista nebo chlap? Hokejista. Jako ten, ten hráč má všechno, že jo, je prostě vysoký, rychlej, má hlavu, ruce, no prostě. Hmm. Mám co dělat. Je t- přemýšlíš třeba, že by si se usadila ve Švédsku? Líbí se ti tam až tolik? Jo, tak právě teď, jak jsem, já už tam jsem dělala tři roky, třeba půl roku, tak nějak. A vždycky, když jsem se vracela domů, tak jsem si říkala, jako Česko, že je můj hlavní, jako místo číslo jedna, že tady fakt si tady zůstat, založit rodinu a takhle, ale po té sezóně, když jsem se vracela, tak už si říkám, jako vůbec se nevěděla, kde se více tím doma, že jo, jestli ve Švédsku nebo v Česku, takže uvidíme, no, je to takový otevřený. No jak se to teda upeče, že ty v 15 letech se sebereš a jdeš do Švédska? <laughs> On to bylo v 16. 16, jsem, okay. no, v pohodě, ale... 
Ono to bylo jako zničené, já si to pamatuju jako do teďka, tak on to má jako před očima, ale to byla sezóna 2018-2019 a nějak Vánoce 2018 tak modu odjela nějaká obránkyně. Byla to kanaděnka, že už končila, neměla nějaký rodinný důvody a takhle. Takže jako končila, no a právě kaky, Klára Peslerová, tak o mě řekla hlavnímu trenérovi. Jsem jako mladá, nadějná a takhle, bla, bla, bla. A ten jí nejdřív řekl, že jsem strašně mladá na SDHL. No, ale pak nějak v lednu, my jsme měli po mistrovství 18. já jsem přijela domů, byla jsem úplně z toho hotová a takhle, no a právě Kaky mi psala, že trenér se koukl na moje videa z toho, z mistrovství a že mě tady chce, takže ve středu večer oni se koukli na moje zápasy, ve čtvrtek ráno jsem si poprvé napsala s hlavním trenérem, ve čtvrtek dopoledne jsem měla letenky a v pátek ráno jsem letěla do Švédska. Fakt jo? Mhm. Takže já jsem měla 24, ani ne, 24 hodin na to si zařídit školu, pak všechno zabalit a ještě jsem hlavně v Bílině, že jo, musela říct, že jako končím a takhle. A to, to bylo asi nejtěžší, no. Fakt jo? No, protože my jsme jako ještě ani neměli trénink ten čtvrtek. Takže já jsem klukům si pamatuju, že jsem psala takhle dlouhou zprávu, jako že se s nima loučím, ale že za dva měsíce zase budu zpátky a takhle. No a trenérové jsem byla, když jsem byla pak na letišti, no to mě jako mrzelo nejvíc, protože byl trenér, který mi strašně věřil. Já jsem hrála všechno jako oslabení přesilovky, první line a takhle. A pak mi přišlo taky jako nefermovat, takže když jsem jako na letišti, že, že vlastně končím. Tak to museli pochopit, ale ne. Jo, jako pochopili to, ale bylo to taky jako z ničeho nic a tak. No a ty jsi tam, vlítl, ty jsi tam přišla první zápas, jsi tam nějaký, já jsem viděl, já jsem dneska ukonal tvůj rozhovor, co jsi dělala na tom hokej.cz, to je nebo na YouTube. Mm-hmm. Ty jsi tam no, to... prošla si hřiště a vymýšlela se Já jsem nevěděla jak, no já jsem hlavně, já jsem tam ještě přiletěla a já jsem předtím vůbec netrénovala, že jak jsem byla hotová z toho mistrovství a takhle, takže já jsem, a moc jsem na tom ledě nebyla, no a já jsem tam přišla, měla jsem jeden trénink. A dneska jsem šla zahrát zápas, já nohy v medu, že jo, nemohla jsem vůbec nic, no a pak jsem najednou dostala puk a letěla jsem, ne. No a ještě jsem tam pak takhle jako letěla, krásně na mantinel. Já jsem jediný, na co jsem se soustředila v tu chvíli, bylo, aby jsem nenarazila toho mantinelu. Já jsem ani nejdřív nevěděla, že to byl gól, jo. Jo, ale tady ten gól, to mi připomíná právě vždycky hodně lidí, jako vždycky, pamatuješ si, jak si to takhle <laughs> pamatuješ si to? Jo, nebo pamatuju nebo si to. Zatměno, když jsi jela. Ne, já si to fakt jako pamatuju, jak jsem jo. tam jako... <laughs> <laughs> Je video někde na YouTube, budeme uh, Já to mám na Instagramu, někde to mám uložený, myslím. Okay, to nám Někdy, to. když mám těžší chvilky, tak se na to koukám. Jo, no. jo. <laughs> Máš špatných zápasů, tak se na to koukáš. Jo, jo? přesně tak. Hm. Co dobrý. No a... To jsi musela říkat, co to je za ligu, ne? Tady si bude dělat, co chci, když tam přišla, ne? A tři bude ještě vydáhnout. No, jako zase, tak, jako, takhle jsem to úplně nezamýšlela, ale já jsem věděla, že ta liga má jako kvalitu a takhle. A říkala jsem, tak to půjde samo, ne, jako v pohodě, hmm. ale já jsem právě tam odehrála z základní části ještě tři zápasy. A pak jsme šli rovnou na play-off. To jsme postoupili až do semifinále. A jako bodově se mi tam dařilo a takhle, jak si říkám, jako, tak to bude super, že jo, příští sezónu dám ještě víc gólů a tak. No. Zásek. Zásek. 36 zápasů, 1 plus 1 minus 14. Hmm. To je jako... No a teď to mi bude... řekni, co se ti tam... Takže to bude 16 a půl, mm-hmm. 17. Jsi tam, jsi tam sama, bez rodičů, předpokládám? No, bez rodičů. No. A teďka byl na tebe třeba tlak od toho klubu? Mm-mm, jako vůbec žádný. Ty tě, ty tě, jako ne, ty tě nechali. Jo, ale, ale vytváří sama na sebe tlak, že jo? Mm-hmm. To musí, jako, 
No a teď řekni, jak se, jak se tam s tím vypořádávalo, prostě, když ti to nešlo. Nešlo, já jako vůbec nevím, já jsem to nějak prostě přecházela, nám se celkově jako ne, ne to nedařilo v tom s týmem, se nám jako to nebylo naše se, nebylo vůbec naše sezóna, jsme pak hráli i baráž, jako, takže nevím, no nějak jsem to nezvládala vůbec. A čím víc jako jsem se na sebe vytvářela ten, ten tlak, tak tím víc jako to bylo horší a horší. A pak nějak to skončilo ta sezóna, ale nějak už jsem na to zapomněla. Teďka to vidím vždycky, já na Elite Prospeku, nevím, když mi to... Jako ono mi, no, ale ono mi to i hodně lidí jako připomíná o této sezónu, jako ze, ze strandy jenom, jako, takže... Tak ty mu Stalo kážeš, se. Ty mu ukážeš tu letošní, ne? Tu letošní, no, to je moje dělá. Takhle. No a teda předpokládám teda, že tím, jak jsi byla mladěnká tam, mm-hmm. byl tam je docela stejně starý v tu dobu? Jo, tak, o, to tam byly, ale tak to byly švédky, jako no. vyloženě. Já jsem tam byla ještě, už se jako nepamatuju přesně, ale v klubu, právě v modu, tak tam nás bylo pět češek. A ještě s náhra Agisarnovská, to byla 0-1, takže taky mladá. Pak Laura Lerchová taky 0-0, takže my jsme tam byli jako, jako mladý, no. No a říkáš teda, že na tebe ten klub nevyvíjel tlak hmm. a teďka třeba postupem času, kdy ta tvoje důležitost můžstvu stoupá, hmm. tak už ten tlak na tebe je vyvíjený? Jo, jo, hlavně tady tu sezónu to tak bylo, že my jsme vlastně tu minulou sezónu, tak to jsem taky jako měla, jsem konečně začala jako střílet góly a takhle, no a teď on začala tady ta sezóna a a já jsem nic zase nedávala, že jo. Takže zase jsem si vzpomněla na, na tu slavnou sezónu a takhle. No a dva noce měla vlastně dva plus dva jsem měla, takže jako jsem si říkala, že to je jaký, jaký. No a právě to už jsme tam řešili s hlavním trenérem tu smlouvu, že jo, na ten další rok a takhle. A mi říkal, jo, tak jako sice nedáváš góly a takhle, no ale že hraju jako dobře, že mám dobrý herní projev a takhle, ale furt mi připomínal, že, jo, že nedávám jako žádný góly, asistence nic hmm. a takhle. A jako nebyl to vyloženě tlak, ale nebylo to Věděla jsi o tom. Věděla jsem o tom, no. No a pak po Vánocích se to jako tak nějak všechno obrátilo a já jsem začala tak trošku střílet, no a tak padalo to tam. A na to ani nevíš jak, veď? Ani nevím jak, no. no to tak bývá, no, to občas... <laughs> občas zlomí. No a... Dádo, asi jako podle mě to hodně lidí zajímá, prostě co, jakým způsobem holka tady vyrůstá v hokejovém prostředí, protože mm. předpokládám, že teda ty jsi začínala s hokejem kde? V Mostě nebo někde? Uh, v Mostě, tam jsem byla rok a pak jsem šla rovnou do Bíleny. Takže si hrála s klukama celý? S klukama, no, jsem začínala vůbec. A vůbec holka má jako žádný tréninky, něco až od desíti, tak jsem začala hrát za roudnici, za no. holky, tam jsem pak byla pět pět let jsem tam byla. A cože roudnice mají jako holčičí můžstvo? A nevím. Jak se to tam prostě ne. sešlo, jo? Nevím, co? no, prostě se tam sešlo, jako pár lidí si řeklo, no, tak založíme ženský tým, tak... A to byly nějak to holky tam? prostě z okolí, nějak jako z těch severních Čech, no, středních Čech a tak, jo? Střední a severní Čechy, no, takhle holky tam byly. A jako to bylo super, my jsme hráli druhou nejvyšší soutěž, byla tam sranda, já jsem si zahrála hodně, takže mě to dalo to, co jako mělo. Hmm. Podle mě. No ale jinak jako ty začátky u těch holek, tak to je většinou tak, že začíná jako s klukama a pak se nějak prokousávají do dalších a dalších kategorií. A tam teda fungují nějaký oddělený šatny nebo... U mě to tak nebylo, teďko ne. nevím jak to je, ale já jsem vždycky byla s klukama v kabině. 
Že tam musel být hinty, ty hinty kluci nemají. <laughs> že se tam převlíkala s nima. <laughs> jo, tak když jsme byli menší, tak se to asi tolik neřešilo, Jasně, jako, jo, ale pak... A v nějakém bodě se to řešilo. No, no, tak jako... No, <laughs> no, 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 tak to jsem posílala kluky vždycky pryč, no, anebo když jsem se šla jako převlíknout do sprchy a takhle, jako, že to, no. dalo se to nějak zvládnout. No, já jsem jim tam dala určitý jako mantinely, jo, těm klukům, takže... Ale oni, já jsem měla jako výborný tým v to, v Bíleně právě, že já jsem byla taková jako jejich princezna a vždycky, co jsem řekla, tak to, bylo, sv, tak to bylo svatý, no. Nadbí, nadbíhali ti? No a jak kdy, no a jak do, možná no, <laughs> párky. Bylo tam nějaký vodění za ručičku, jo, po městě? O, no, to úplně nedělám, ale, <laughs> <laughs> ale no, no, jako tak. Párkrát mi někdo napsal, že jo. Okay, jako... No a ty jsi teda souběžně hrála za tu bílinu i za tu roudnici? Jo. Já si mám to, že já jsem to měla vždycky, takže já jsem odehrála za kluky zápas, no a pak jsem hnedka musela do roudnice na další zápas, jako to se stalo hodněkrát. Takže... No a měla jsi, a v, v ženském hokeji se nesmí hrát do těla? Mm-mm. Já jsem s tím měla hrozný problém. A při, ale občas jako tam jsou nějaký zákroky už, ne? Nebo ne? No, jako... Jako, že Moc ne, jako, mě, jako možná jo, ale mě to vůbec nevychází, jo, s tím. A tam jako třeba ve Švédsku, tak to je jako šílený tady na to. Tam se dá jako malý tělo, takhle se tam naplácne jako na mantinel, udělá se tam nová reklama a hned konto letí jako na disciplinárku jo. a jako může hráčka klidně dostat dvě, dva zápasy jako stopku. A když si s tím měla problém, to znamená, že to, že to řešíš ráda? Jo, tak já jako u těch kluků každý čekal, že budu jako taková, že bezkontaktní, všechno v pohodě, takhle já jsem jim to tam pak jako trošku rozdávala, no. Jo. No a oni mě pak nešetřili, jako ty kluci, když viděli, že já jdu do nich, tak mě moc jako nešetřili, a tak bylo to v pohodě, no. Ale na ty olympiádě už to jako přijde, znovu zdá se mi to. No to bylo šílené, já jsem se jako divila, jak to pouštěli ty rozhodčí. No, já taky, já právě měl zafixováno, že se nesmí hrát do těla a tam mm-hmm. jsem si řekl nějaký zákorky, jakože no. jsem řekl, že to bude fal. No a taky jako třeba s těma američankama, no tak to bylo hrozný, já jsem z toho, jak jsme dohráli ten zápas, to jsem byla jako, jako, já jsem mohla takhle lehnout jako akorát na zem, já jsem tam měla něco s čelistí, s ramenem, všechno, jako tam se to fakt řezalo při tom zápase. Já nevím, proč to tak jako. A myslíš, že ty byste byla radši, aby se jako mohlo rád víc do těla, aby to nebylo hmm. tak bezkontaktní? Asi jako tady to mi přijde až moc extrémní, že se jako nemůže ani dotknout a takhle. Takže já jsem určitě pro, aby se to nějak jako povolovalo postupně. Samozřejmě to nejde hned, že jo? Třeba jednu sezónu se povolí tohle a pak se to jako postupně. No a ty, když jsi teda hrála za kluky a zároveň za holky, tak jsem musela přepínat, jako že tady můžeš do těla, tady hmm. si nemůžeš. No, to je jako. Moje trestné minuty stoupaly, no, jako... Mezi holkama, jo? No, mezi holkama hodně stoupaly. <laughs> báli se tě všichni? Nebo, ne, jako, že se mě báli, ale tak já vždycky... Jsem byla ještě dřív takový jako magor, jo, a když, že ty holky jsou strašně zákeřní, jako ona to možná tak nevypadá, jo, jako v té televizi a takhle, ale holky, jako to je extrém, tam jsou je to pořád nějaký osekávačky a všechno tady to, no a já jsem dřív byla trošku jako magor, jo, tady na tom lidě, takže mě, když se ne, už jsem vyrovnaný člověk. <laughs> no, možná někdy nějaký zkrat jako přijde, ale no, ale dřív, když jsem mě jenom někdo dotkl, tak já jsem si ji pak hnedkon tam našla někde v rohu, že jo, a takhle. Jako, ne, že bych ji úplně zabila, jo, zase nejsem až takový magorka. Okay. <laughs> ale no, nenechala jsem si to líbit. A to tě jsem musela se zocel, ale 
Víš se, ono možná není jako špatný, kdyby vnímaný trochu jako blázen. Neříkám, že ty jsi vnímaná jako blázen, <laughs> ale... Tak si, tak si to vem na ledě a víš, že proti tobe hraje někdo, kdo od koho nevíš absolutně co čekat, Aha. tak němu máš respekt takový, no, jako, tak. že daj si pozor. Mm. No. Tak to znáš, ne? <laughs> Jak to myslíš? <laughs> <laughs> tak to si říkal, ne, že za goly tě neplatí. No, to je pravda. <laughs> <laughs> Jsem rád, takže, takže, okay, takže posloucháš nás. Já no? jako poslouchám, no. Okay, to, jsem, to máme radost samozřejmě, to máme vždycky radost. Uh, No, jako, ale potom jsem to, když jsem to poznal, jsem příběh taky vyprávěl. My jsme hráli tenkrát přátel, mm. jsem byl na Spartě proti nějakému Manhemu nebo někomu takovému mm-hmm. a tam hrál Jeff Friesen, který podle mě má tisíc zápasů v NHL. Mm-hmm. A, a ten mi na buli řekl po nějakým štuchanici, že mi, že mi píchne do krku a dá mi krosek do obličeje. <coughs> a já úplně říkám, cože? Vyvolala psychologa, vezměte si ho, no. jako no to. No. A najednou se máš na pozoru, že? Najednou no, na, 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 na ladě, tak jako koukáš, no. Ale to je jako dobrá taktika, jak se vytvořit ten respekt, ještě no. nemusíš ani nic udělat. Nemusíš nic udělat, přesně. Stačí řeči a no. je to v pohodě, jako každý tě objíždí takhle bloukem. Přesně, jako. musíš být v pohodě s tím, že si lidi myslí, že jsi magor. <laughs> no. <laughs> no. Jako v pochodě, že jo. No, Dado, jak vůbec je to modlo město, jak to je velký? Je strašně maličký, jako to je třeba, to má tak 35 tisíc obyvatel, myslím. Tak to malinká ty úplně, Malinký jo. to je, no. Jedna nákupní třída, jedna hlavní ulice, zimák. A to je všechno. A všechno se točí kolem hokeje. Všechno okolo hokeje. Hokej, to jsou strašní fanatici, jako ty lidi tam na ten hokej. Já si pamatuju minulou sezónu, myslím, že to bylo tak... Ačku chlapům se to, to tolik jako nedařilo. Oni hrou druhou, ne? Druhou nejvyšší no. hrou. No a jim se tolik jako ne, ne to nedařilo. No a nějak jako ty fanoušci už posílali výhružný dopisy na jo. to, na, na klub, že mě chtěli jako podpálit to zimák a takhle s tím vyhrožovali, <laughs> pak vyhrožovali tomu hlavnímu manažerovi a takhle no ten se jako pak musel někam jít schovat. Až takhle jo. Hmm. A řešila to i policie, mám pocit. Že to to není úplně dobře. To není úplně dobrý, no, když se tady to tahá jako do hokeje. No. Je to na nic. No a na vás chodí kolik lidí třeba? No, u nás jako ve městě to není zase tak jako nějaký známý, a tak třeba stovka, jako takhle, jako záleží, jaký zápas, no, to je, třeba když se pak začíná playoff, tak je to možná trošku víc, jo. Začnou chodit, jo. Mm. A teď jsem koukal, Brina Sluhel hráli finále a že tam byl vyprodaný zimák? No, vyprodaný zimák a tam dobá trošku rivalita, protože ten rekord, uh, tam byl rekord návštěvnosti, držela Lula. Právě, to bylo nějakých šest něco tisíc a teďko nejdřív Brinas uh, udělal nový rekord, No a pak včerejší zápas, ten úplně poslední, tak to vyprodali celý, takže teď to drží oni, no ale Lula vyhrála, že jo, no tak. A ještě mi řekni, když teda ty jsi v těch 16 letech se zbalila, v podstatě sedná, že letíš do Švédska, co rodiče? To ti tak na ty hruziny posadili na letiště a řekli čau? No, jo? no teďka jo, ten jako řekl, tak, tak ahoj, za chvíli se uvidíme. A nic, jako žádný emoce vůbec. No a mamka to tam brečela, že jo, to zvládala hodně špatně. Jo. Že takhle z něčeho něco jí zbalí druhý dítě a odjede pryč. No ale teďka ten byl rád, jako ten, ten už, ať už vypadnu. Jako. A tvůj bracha, v tom rozhovoru si potom říkala na tom hokej, že bracha taky hrála ve Švédsku v té době? Uh, jo, my jsme tam vlastně hráli. Myslím, že dvě sezóny jsme se tam potkávali, nebo jenom jednu sezónu, tak nevím. Ale on dřív hrál čtyři roky právě v Kanadě a pak šel do Švédska, tam odehrál tři sezóny. 
A my, vím, že on vlastně hrál v Jeteborku. A... Znám ho? Nebych ho znát? Ne? A, a co hrál v Kanadě za soutěž, to nevíš? Já vůbec nevím, jak se to jmenuje, ta soutěž. Byla nějaká jako juniorská jo? kino. Vtipadně ten se otevřel telefon a mám tam poslední tvoji fotku. <laughs> Tak jsem to, to dávala <laughs> dával na ten Instagram. Jo, to je dobrá, to jsem mi povedla. Jo, jsi spokojená, vybrala jsem Já to jsem byla hodně spokojená. <laughs> S tím košíkem taky debilní. Jo, ne? to nejde moc vidět. No, přesně. Takže, a, a brácha se jmenuje jak? Jakub Pejša. Jakub Pejša, Jakub je dobrý jméno. Mm. <laughs> 96. ročník? Mm-hmm. To tady máme. Něco mě co říkat? Na Spotify by bylo ticho. <laughs> no, uh, OK, tak už to vidím. Uh, nějakou nižší prostě juniorskou v, Kana- v Kanadě, potom ve Švédsku a ještě v Drážďanech hrá chvilku, jo? Jo, v Drážďanech. OK. Co dělá teďka, brácha? Jak Teď zvládne? pracuje, užívá si život. Zvládnou, přech- zvládnou přechod, jo, z hokej, že to, no, že to třeba nevyšlo podle zvládnu. představ. No, on... No, jako bylo to těžké určitě pro něj jako končit, ale on měl už trošku jiný cíle, chtěl jako něco začít budovat a takhle. Takže s tím skončil, no. Ale jako chybí mu to vždycky, jo. když se o tom bavíme, tak říká, že mu to chybí. No a počkej, tak mi řekně, že v tom, zase, zase vrátím k tomu rozhovoru, co jsi měl na tom hokej.cz. Mm-hmm. Tam si říkal, že si ten hokej začal hrát tak z donucení od táty, že jsi k tomu měl odpor první rok. Jo, já jsem nechtěla hrát hokej. Já si pamatuju, mě tačka vždycky vyzvedával z družiny na základce a jeli jsme na trénink. No a já jsem se tak jako jednou trošku, jsem mi cvaklo hlavě a nechtěla jsem jít na trénink. No a já jsem normálně utekla, jako já jsem utíkala před tátou. <laughs> Koštěnech, v takovém tom malém městečku, kde každý zná každýho, že jo. No, a já jsem utíkala, táta byl zaparkovaný před to a já jsem utekla jako na náměstí, no tak mě to honilo. No pak ještě se do toho přidal ředitel základky, protože oni jako se baví s taťkou, no tak ty mě tam taky naháněl. No a pak jako mě táta, já ještě nejsem jako žádný vytrvalec, jo, takže já jsem neutíkala moc dlouho, takže mě tam pak chytlo a jeli jsme na trénink, no. Jsem obrečela hodně. Takže, takže táta se jednoho dne prostě probudil a řekl, tady je moje holčička bere hokej, jo? No, to dostala tak... si výstroje a neměla si volbu, jo? No, tak já, když jsem začínala vlastně na ledě, když jsem začínala brusle, tak mě tačka nejdřív jako nedával ani výstroj, jo? To mamka vždycky mi říká, že je strašný blázen a takhle. No, ale tam přišlo velký zklamání, když vlastně mi dal na ten let, tak čekal, že jako hnedkon tam budu bruslit a takhle, no a nic, já jsem furt padala. No, teďka pak ztratil nervy, takže mi dal krasobruslařkám. Takže krasobruslařky mě pak jako učili bruslit a vím, že o, já jsem pak jako nechtěla zase taky vůbec jako na, na hokej nic a takhle. A se mnou tam chodil ještě jeden kluk, taky hokejista a tomu tatínek pořídil ty krasobruslařky krasobruslařský brusle. No a já jsem je chtěla taky, takže jsem vždycky brečela tátu, jako jestli mi je může koupit, tak ne, nedostaneš nic. <laughs> jako vůbec, no. Takže já jsem tam měla vyloženě od začátku jako hokej, hokej, hokej. No a se ta, čím se to zlomilo potom? No já ani nevím, jako mě to tak... Já jsem se nejdřív teda bála strašně těch kluků. Že mi přišlo, nebo i teďka mi to přijde, že když já přijedu na výho kolektivu, takže jsem strašně introvert. Jako. Já vždycky tak jako sedím, analyzuju všechno okolo a nemluvím, jo. No ale jako jsem to měla nějaký s těma klukama a 
Nevím, jestli tam bylo, že oni mi to dávali jako hodně sežrat, že jsem holka a hraju dávali, hokej. Dávali, jo? Začátku, jo, tam byly nějaké jako narážky, ale tak to jsou takový ty dětské. Já jsem taková citlivá duše, takže mě to jako dělalo hodně, já jsem pak nechtěla chodit. Když si už říkáš proti chudní informace tady, tak říkáš, říkáš jako, že jdeš na ledě, pak když řeknu, že jsi se s někým odělal za ručičku, to, to já nedělám, to jsem se řekla ohradila a teďka říkáš, že jsi citlivá duše. Ne, ale tak jako štvalo mě to, že když mají na mě nějaký keci a takhle, ne, nebyl, nedělalo mi to moc dobře, ale tak ono to hnedka jako vyprchalo a takhle, hnedka jsem se tam s nimi začala bavit, že jo. No, takže pak bych to nějak zůstala, možná od těch desíti let, pak jak jsem začala hrát ještě za ty holky, tak už to bylo takový jako víc navážno. Jako dokážu si představit, že to je těžký, no, když je tam táta pošle teďka hraje hokej s klukama, hmm. jediná holka tam, no. asi jako obecně v, tam v klubu na té museli koukat jako... No, koukali, no. Jako, nevím, já už si to tam moc nepamatuju, ale vím, že jsem tam nechtěla chodit kvůli jednomu klukovi, který fakt tam jako neměl, na mě měl keci a byl to syn trenéra, jo, ještě. Takže... No, tak to už je dávná minulost. No, ale uvědomuji si, že jsi třeba vzor teďka pro strašně malý holek? Ty, jako pro mě je to... Je, je jako těžký si to uvědomit, ale jako jo, jak já třeba na Instagramu, co vždycky píšu, třeba maminky nějaký nebo holčičky. Vím, že teď byla nějaká akce dívčí, dívčí, den dívčího hokeje, takhle nějak, a byl tam právě můj dres. A právě holčičky mi prostě, jak se s ním fotí, a taky, no. takže jako prostě úžasný pocit to je. Krásky. No a pardon, jako ty holky vidí, si to třeba baví ten hokej a teďka vidí tu cestu. A je to třeba pro ty holky teďka jednodušší, než to mohlo být pro tebe? Uh. Já, ne, já jsem měla strašně tě- štěstí jako na trenéry a na ten kolektiv a takhle, ale co jim třeba nějaký holek a tak, tak to neměli vždycky úplně jednoduchý, že třeba trenéři jim dělali na schvály a takhle. A teď vůbec nevím, jak to je. Nezvyšuje se třeba ta základna, že jako činná tím víc těch malých holek třeba Jo, tak to, to jsem si všimla, že jo. už to přibývá, že je fakt dobrá základna. A uvidíme, no, třeba Teďka on třeba v Teplic, minulý léto, tak jsem chodila někde na tréninky do Teplic a tam, maj, tam bylo třeba osm holčiček jako najednou. Já si pamatuju, když já jsem byla sama, že jo, jo. to je jako neskutečný. To je hezký. A jezdí a říkají, já jsem Dáda Píšová. <laughs> to nevím, ale tak jo, je to, jde to zase jako dopředu, ten ženský hokej. No a myslíš si, že dneska pro ty... Protože ty jsi začal hrát za dospělý národák ve 14 letech nebo v 15. Za dospělý, no ve 14. No. A což jako, ty by si představíš 14 letého kluka, že mě hrát s chlapama, tak je to jako dost... Jo, ale I tenkrát asi musel být šok pro tebe, ne? No byl to šok, hlavně to bylo jako úplně nečekaný. On právě, to bylo nějak po novém roce a brácha odlítal do Kanady. A my jsme byli na letišti a najednou hovor na jako doby mi jako volal, tak jsem to zvedla, dobrý den, Daniela Pejšová. No a tam byl David Moravec manažer národáku, ne. A říkal mi právě, že jim odpadlo hodně jako obránců. Jako Taky... David, Mo- David Moravec, jsme mistři světa David Moravec. Jo, okay. to je on. <laughs> no a že tam odpadlo hodně odbránky a jestli můžu přijet to na hvězdu na zimách, že tam mají nějaký kemp a pak jedou na turnaj do, Frank- do, do Fisenu. No, tak já jako v šoku, jako, co, co se jako děje, takhle, no tak jsem to řekla teďka, a ten jako, tak to musíš je, takže jsem se jako, jeli jsme domů. Tata musí, prostě. <laughs> musíš. No, takže jsme přijeli domů, zabelila jsem se a jela jsem na hvězdu. No, přijela jsem tam a tam ty starý holky, že jo, jako, 
prostě je skutečný já, 14 letá, 14 letý bažant, jako tam přijdu. No a měli jsme vlastně před tréninkem a přišel tam právě David a říkal, jako povídal o mně, že jsem jako z 16 a že s nima budu hrát. A já jsem se normálně rozbrečela. Jak, jak moc jsem byla ve stresu, tak normálně on začal mě mluvit a mě takhle tekla slza a já jsem se tvářila jako že nic a jenom tady takhle tekla ta slza, no tak já, ale pak to už bylo v pohodě. A máš pocit, máš pocit, že se teďka zlepšuje, že vlastně ty mladý holky, že jakých je třeba víc, tak mají jako lepší podmínky tréninku, že, že, že třeba dosahují ty kvality, že dohání třeba ty starší holky mnohem rychleji? Jako... Nebo, nebo, nebo ty jsi byla obrovská výjimka, že ve 14 už si byla v tom dostojném nároďáku? No, ono to bylo spíš tak, že 18 holky měly mistrovství, takže tam nikdo nemohlo, no pak z 16, tak jsem tam byla, no, tak... Jezdili a vybrali mě zrovna. No. no to se jim to neptá, Dádo. To je, jo, to je historie, no to se Přesně, <laughs> neptá se, jak se tam dostal, hlavně, že jsi tam byl. <laughs> jo, přesně tak. No, nevím, jak to jako teďko ne. Tak určitě ty tréninky jako pro ty holky můžou. Vlastně mě přijde celkově, že ty trenéři berou víc teď ty holky ještě třeba vzhledem k tomu, k našemu nároďáku, nějaký ty úspěchy a takhle, tak znám právě hodně případů, kde změnili ten názor na ten ženský hokej. Takže myslím si, že bude jako dobrý pro ně. To je dobře. To je Třeba jenom... na to, že no. <laughs> to je jenom dobře. Uh, Dá dopojeme k té olympiádě. Uh-huh. Co směješ? <laughs> je něco, co nám chci sdělit, na co třeba bych se nezeptal? Ne. Ne? Mm, Já čekám, co přijde jenom. <laughs> Ale jako nemám nic jako speciálně, spíš mě zajímá, prostě jako když se podívám na ty výsledky, mm-hmm. jestli třeba je tam nějaký z těch zápasů, no jsem se prohráli dvakrát, že jenom s tím Japonskem mm-hmm. na nájezdě, potom no. s Amerikou. Je, no jako... ještě s Dánkama jsme prohráli. Jo, ja, ok, omlouvám se. Potná no, pohodě, mínus. <laughs> je to, jakoby, reflektují ty výsledky to asi, na co třeba ten váš teďka národák má? Já si myslím, že jako vůbec. Měli jste, ten... měli jste, měli jste, měli jste měli navíc, no. Podle mě, jako tam byl největší zvrat, přišel s tím zápasem s těma Dankama, když jsme prohráli. A s Japonskem, no, no to bylo vlastně potom zápas s těma Dankama, takže jsme na tom asi nebyli úplně nejlíp, protože nevím, proti těm Dankám to taky, že pak jsem slychala názory toho, že jsme to strašně podcenili a že jsme se nepřipravili na ten zápas. Ještě k tomu nepomohlo to video, že nevím, jestli jsi to viděl, jak jedeme v buse a zpíváme si Leoše. Nevím, jestli jsi to ne. No, tak to bylo právě, on to nebylo před tím zápasem, ono to bylo, když jsme jeli na zahájení. A ono se to na Instagram dalo jako před tím zápasem s těma Dankama. A co jste zpívali? Tři slova. Klasika. No a my jsme tam jako zpívali, že jo, no a pak lidi tam psali, no hlavně, že si tady zpívají Leoše a pak v podceně jako takhle zápas s Dánkama a takhle, ale on to jako vůbec nebyl v ten den, no a já si jako nemyslím, že jsme to podcenili, prostě nevyšel zápas, špatný zápasy jsou, že jo, při sezóně je dobrý, že to aspoň jde tolik vidět pak na tom výsledku celkovém, ale tady na těch turnejích to je strašně taky složitý s tím, no. No na to jsem se chtěl zeptat, právě ta sami kolovratová, ta se hodně, hodně jako je aktivní na, na Instagramu. Mm-hmm. Je na TikToku. No, no TikTok já nemám teda. Ne, ne. <laughs> chyba. Jo, ok, mm. myslím, že už mi tady ten vlak trochu ujel, ale to je jedno. Mm. Ne? ne. Ok, promyslím to. Myslím, že jsem někdy s ten účet založil, ale nepoužil. Yeah. A mě to právě napadlo, jestli, že dneska je to ta tendence, že ty, aby se ten sport vůbec to zákulisí co nejvíc otevíralo lidem. Mm-hmm. A mně přijde, že to se tam u vás dělo. 
Jo, hodně. Že to je, no, že to je dobře, ale že prostě ty fanoušci, ty fanoušci a diváci tam chtějí vidět do toho zákulisí, mm-hmm. že jo. Chtějí vás vidět ve vtipných situacích, jo. nebo kdy to není všechno jenom na čenčen, prostě před televizní kamerou. No jasně, to je jako tam nebyl den, kdyby jako někdo neřekl, hele, jdeme natočit TikTok, nebo něco mm-hmm. takového. Já vím, že já jsem to měla právě do, s Dominikou Láskou, takže jsme jako natáčeli jako hodně těch videí, nevím, jako jestli všechno vyšlo a takhle, ale jo, jako natáčelo se tam toho strašně hodně, jako nás to baví. A... No a právě přijde mi vtipný, že potom je natočený video, který je vtipný. Předpokládám, že jsem se na to podělal, na to teda video, jak zpíváte Leo, že má přece... Já tam jsem hlavní roli, jo? jako jo, jo, jo. <laughs> tak No a co tam je, to je, mám moc rád, když se směš, když jsi veselá. Jo. Jo? To je ono. <laughs> Tyhle to hrál ve všech šatnách vždycky. Jo, to je klasika, prostě to musí znát každý, jako ty přesně, slova. Přesně, No a... Hm. No a že vlastně jako, že diváci to chtějí a potom ti to omlátí o hubu. No, přesně tak, jako to je prostě, to já nevím, jestli to je jako čínská mentalita tohle, ale stalo se, no. A to se, uh, to se vypustilo na oficiálním účtu vašeho mužstva, nebo někdo z vás to vypustil, to video? Já si myslím, že to vyšlo na tom, na olympijském účtu. Jo. Kdy to tam dali, no. Jo. Nikdo to nevyhodnotil úplně, to, ten, ten, to správný načasování. Mm. A jako já nevím, tak jako ať se to tam dá, že jo, kdykoliv, mě to je jako jedno, že jo, ale pak ty lidi, jak to řešili, to mi přišlo až moc zbytečný, takhle. No. Pak do toho tahají úplně něco, co jako s tím nemá nic, žádnou souvislost. A taky jako třeba nová zkušenost pro, pro tebe, že nebo pro vás, že najednou, jako že jo, ve Švédsku, relativně v klidu od nějaké jako pozornosti mm-hmm. a najednou teďka úplně na olympiádě všichni, na to, všichni to sledují, všichni to najednou hodnotí, ne? Jo, to bylo taky, no tak já jsem to, my jsme to tak nějak jako čekali všechno, ale my jsme na to byli připravený, celkově náš reazační tým nás na to připravoval a no, zvládli jsme to, jako pamatuju si, si, že když jsme vyhrávali, že jo, tak to my vychodili zprávy, jako jste úplně úžasný holky a všechno tady to, no pak se prohrál s Dánkama a už se to otočilo všechno zase. No a pak, jsme, pak se rozhodlo, že jdeme proti američankám, tak chodili zprávy typu, no a dostanete 8-0 a budete no. rádi, jako jo, to, takže na to nereaguju, to už si ani nějak neberu. Čteš všechno, co ti přijde na ten Instagram? Nebo jako tak? snažím se odpovídat, já jsem se teda, jako, tam chodila strašně moc zpráv, jako během olympiády a takhle, snažila jsem se jako postupně odpovídat, ale to se fakt jako nedalo. A, tak čtu si to jako, no, nějak. Ona těžký se od toho odprostit, no. Mm, tak nějak. No a co to co Olympiáda celková jako zážitek, i přesto, že byla v tom režimu, v jakém byla, tak byl tam třeba čas chodit nějaký večírek nebo dát si nějak, uvolnit si nějaký večer? No, tak jako třeba jedno pivo tam, jako, že no, to bylo, když byl druhý den jako volno, nebo tak nějak, jako, tak to se tam našel čas. My jsme tam teda měli klubovnu přímo v našem baráku, takže tam se dalo jako sledovat další sporty, byly tam nějaký společenský hry. No, to jsem se neptal, jsem tam na večírek. <laughs> na večírek. <laughs> ne, <laughs> ne, ne, sledovala sporty. <laughs> ne, tak asi jako pak, jako když jsme skončili, tak tam asi byly, no, nějaký jako sešlosti a takhle. A byl jsi se podívat na něčem jiném, nebo ty konkrétně? Na no, já jsem teda byla jako na hlavně, hlavně na hokej. Teda na chlapy jsem se chodila koukat a na jiném sportu jsem nebyla. Bohužel. Jo. Hmm. 
Tam nestíhala jsem, no, moc jako. A bylo to tam jako v dosahu, že já super, a nám představu... Jo, protože to bylo strašně dobrý s tom, že vlastně všechny ty stanoviště, všechny ty zimáky a arény a takhle, tak byly propojený uh, sama. Že to tam fakt jezdilo jako MHDčko, tam byl vždycky rozpis, my jsme měli takovou aplikaci, tam byl vždycky rozpis busů a to je super, jakože se mohl dostat kamkoliv. A šli vám na mé sítě tam? Jako Twitter, Já, my jsme si museli stahovat akorát nějaký jako aplikace, aby to zablokovali všechno. Tak to jsem měla asi dvě, že jo? jo. Nikdo mi nemůže vzít můj Instagram. Ne, jo? <laughs> no. no, takže jsme měli jenom takhle aplikace. Já jsem si teda smazala nějaký, jako, něco z mobilu jsem si vždycky mazala, karty jsem si smazala z mobilu. Jo. A jako zla, dalo se to, no. No a ten... Uh... Olympijská vesnice to prostě byl nějaký, jako to je nějaký ohraničený prostor, nebo to je... No já tak, jsem si přišla, jako, že jsme ve vězení. Jako, fakt byla ta vesnice, uvnitř to bylo krásný, nový, všechno v pohodě, no ale pak se koukneš, jak bylo za to, a tam máš nejdřív jeden plot, tam byl, pak tam byl osnotý drát, armáda chodila uvnitř i venku a... Vás hlídali, jako jo? No, hlídali, aby tam asi někdo nešel, uvnitř. A bylo to hodně kontroly, na každém rohu byly kamery, a no, i na stromech byly jako kamery, jo. no, bylo to takový možná trochu nepříjemný, no. Všechno na akreditace, nemohl se jako hnout bez akreditace. Hmm. Vy jste vůbec nemohli opustit, že jo, ten, ten, jakoby tu olympickou vesnici? Ne, vůbec. Vůbec. Ne, jenom jako vždycky jsme mohli jít těma busama na nějaký jako jiný stanoviště, ale nic jiného jsme nemohli. No, ale tak asi jako to bylo zážitek, ne tam být vůbec. Jo, tak je to olympiáda, že jo. No. Takže, ale aspoň se na to takhle bude vzpomínat, že jo. Bylo to něčím zajímavý. No a ještě mi říká, a, a jídlo v pohodě? Strašně. Tam bydla celou dobu rejži, jako. No, jako ono tam bylo na výběr z těch jídel, ale ono se to pak netko, jako nebylo to za prvý ochucený. A taky to bylo vtipný v tom, že si tam hráli na to, jak všechno musí být strašně jako chráněný vůči covidu a takhle. No a pak na celou jídelnu tam byla jedna soudnička. No a takže já Vy jsem... Vy jste byli v těch kukaních, ne? Zavřený, jo, jo, jo. No a takže já jsem si neselila, že on nepepřela nic, na nic jsem tam jako nešahala, kdyby náhodou. A takže jsem jedla neochucený jídlo no celý skoro měsíc. Tak není úplně srandané, jako tak, když... Mm. No, hlavně ještě. Na, na ten výkon mít jako nějaký, nějaký přísun. No, to já jsem tam vždycky musela do sebe jako hrnout, jenom kvůli tomu, že třeba jsme měli trénink nebo zápas, takže to jsem tam jako musela to do sebe nadspat nějak, ale najelo mi to úplně, no. A vy jste byli testovaný na covid každý den? Každý den jsme museli chodit, vždycky ráno jsme museli chodit na ty, na testy. Takže vždycky nervózní, aby to náhodou nebylo pozitivní? No, tak já jsem byla nervózní do té doby, než jsme odletěli do Pekingu, jo, protože my jsme vlastně byli v Praze, nejdřív jsme měli samotku, nebo tu izolaci, no a tam jsme jeli taky testy, že jo, každý den a takhle, tak to jsem byla hodně nervózní, protože jsme se tam všichni nahrnuli, každý přiletěl třeba ze Švédska, z Ruska a takhle, no takže to byla každá z nás vlastně nervózní, pak jsme odletěli všechny naštěstí do toho, do Pekingu a tam už to bylo dobrý, tam jsme věděli, že jsme jako v pohodě, ale jako navzdory tady těm všem jako opatřením, prostě tam byl covid jako v té vesnici, že tam třeba rusky měli covid, a další, jako Že občas někdo byl, někdo byl občas pozitivní. Mm-hmm. Jo. Takže tam se musel dávat jako pozor furt, no. 
Že tomu se úplně jako ne, neubráníš, podle mě. Přesně no. mm, tak. Když dezinfikovat ruce stokrát a stejně. Mm. No, no nic zdáro, takže podle mě jdem si přečíst teďka ty otázky na tom Instagramu, kde se tam 60 lidí ze 70 ptá, jestli máš kluka. Jdem na to. <laughs> <laughs> takže, OK, jdeme. Uh, veterán v nejlepším věku. Mm-hmm. Jak vidíš letošní účast na prestižním turnaji v Mělnítku? No, tak já teda doufám, že budu nominovaná na tento turnaj. A co to je za turnaj? A, to je turnaj a, jako sranda, že jo. A je to na menehřiště 3 proti 3. To je s klukama, jsem tam vlastně byla minulý rok. Byli to kluci, třeba Rousek tam byl, Lukáš Rousek hmm. tam byl, pak Dominik Sklenář. Právě veterán v nejlepším věku tam byl jo. taky, no a tady ty kluci. Takže s nima jsem tam byla a bylo to jako super, no, ten turnaj. To je nějaký jako hobby turnaj prostě. No, asi hobby, no, tak nějak. Lukáš moc není hobby, ne? Ty tak nejsi hobby, jsi taky profesionálka. Ale tak to bylo pro srandu, že jo. Takže na univerzitu jsi profesionálka. Bohužel. OK. Tady byla celá jedna vtipná otázka. Ten Nick teda na tom, nebo Nick to handle Instagram, to je Leinaidar. Nevím. Mm-hmm. Občas tam lidi vymyslí pikoviny. Jestli by si měla zájem o chlapa, co umí bognu jenom na jednu stranu? Jo, to nejakou, jako, že jo. Tak když to bude na tu, co já taky moc nezvládám, tak nevím. Ale když tak ho to doučím, že jo. Pohodě. Okay. A na jakou, na jakou stranu to jde tobě hůř bogna teda? Hůř jde na, no, na pravou. Doprava. Doprava. Musí točit za hokej, jako že nemáš no, hokejku tam. No, tak mi to vždycky vynese trošku. A tak. To není, to vidět, není to vidět. Není to vidět? Ne, ne tak super, pohodě. Takže jako kdyby nic. Na tom záleží. Uh, to je to taky přeblokám, že nějaký inside joke. Stráča junior. To bude inside joke, vidíš asi. Bude, jo. Uh, oblíbená bageta v bagetery Boulevard a oblíbená pobočka. Oblíbená pobočka, tak to nevím, ale bageta, tak určitě bruselská. Jo. Jako to je moje srdcovka. To je s tím tím, to je s tou Joniva tam je, no, <laughs> pak cibulka. Jo, no, výborná. to zjívám prostě fantasticky. No je to jako na rande jedání jídla, podle <laughs> O to určitě. No a pobočka, to já už nevím, jaká je myšlená, jako. Ne? Mm-mm. Bude někde... Ok, nevím, no. jestli bude stráčený, oni rozpokojený s No, to, to dostanou bídu, no, asi podle mě. Jo? No, hej. Ok, a potom teda otázka, kterou jsem úplně vůbec nečekala. <laughs> Kája, já jsem o tom byla bavili předtím, jako já jsem tady tu otázku nechtěl pokládat, protože by to posílali jenom chlapy. <laughs> Poslala jí slečna nějaká. Možná to byl jaký chlap, že jo, to jaký nevíme, já to bych zakrátku to úplně není poznat. To je taky jméno teďka. Kaja Teplá, prostě otázka, která tam přišla několikrát, Dádo, jsi single? Ano, jsem single. Jsi single. Jsem Ty single, vás, jo, to spadne. Ne, jo. Ten Instagram musí zablokovat normálně. No, tak jo, jsem single. Preferoval by si Švéda nebo Čecha? Těžko říct? Těžký, jo. Těžký, no, jako to jsou úplně jiný mentality. No právě. Jo. Jako rozdílný, no, jakože... Rozdílný to je, ale... No, zatím asi Čecha, jako no. Zatím. No, zatím. Teďka dva roky Čecha nějakýho a pak to vyměníš no, to. No, pak to vyměním. Klas, klasika, ne? <laughs> <Asi>. <laughs> uh, 
Dáro, děkuji ti moc, že jsi dorazila. Já děkuji moc. Uh, bylo to moc v povídání. Uh, díky také na poslední chvíli jsme se domluvili, že jsi přišla. Pohodě. Užij si léto, držím ti palce a ti všechno pořád, jak si představuješ a třeba se uvidíme brzo zase. Třeba. Děkuji moc. Díky. Díky. Děkujeme rádi za její čas. Děkujeme Jakubovi. Skvělý rozhovor. Uh, normálně bych řekl pánové, tak ty kon řeknu pane a děvče. Děvče? Je to takový děvče, taková slečna. No, ne, samozřejmě děkujeme, děkujeme Dádě, že, že dorazila, hlavně já, Richard, moc neděkuje. A Děkuju taky, myslím, že ten bylo roz... to super. <laughs> myslím, že ten rozhovor byl uh, moc zajímavý. Richard, já se ještě, chtěl, ne, že bych ti tady chtěl teda na závěr skákat šipky, ale poslouchal jsem, to, to, když to nebude šipka tobe. Jak jsem říkal před, tím, před rozhovorem, že, že občas těma mladýma, mladýma klukama je to složitější ten rozhovor, tak Matyáš Šapovaliv, kterým si dělal ty rozhovor do minulého dílu, naprostá pecka. Tak, takhle rozumnýho a uvědomilého mladého kluku, je moje 17 podle mě, ne? 17 nebo 18. Tak to je vidět, že to má v hlavě v pořádku a takovýmu klukovi prostě musíš jenom přát to, aby ten, aby dosah týmety a těch úspěchů, který si přeje. Takže pokud jste neslyšeli, tak v minulém díle ve 101 je před hlavním rozhovorem ještě rozhovor s Matyášem Šapovalivem, jednou z největších českých nadějí pro nadcházející draft do NHL. 18 moje, Jakube, zase bychom úplně tolik neubírali, ale okay. bylo mu v únoru 18, no, takže se to tak nějak trošku trefilo. No. Každopádně je to pravda, no. zase potvrzení, kam se člověk posune po tom, co odejde do zámoří. Jo, jemu se to, jemu se to povedlo, no. to jsme říkali několikrát, že asi by nebyl projektovaný na hraně prvního kola, kdyby hrál čtvrtou lineu nebo třetí nakladně, no. takže jenom dobře pro něj, že mu to takhle vyšlo. No nic ličí, Hotovo dneska? Dneska hotovo, zrovna se tady koukám do plánu, kdy se uslyšíme zase příští týden. Mimochodem, už to začínáme říkat skoro jako pravidlo, to, že vycházíme v pátek za tomu, že Extraliga. A tak jako si říkám, co bude mít za sebou vlastně příští týden, což bude někdy čtvrtek 28. Takže tam už budou odehrané čtyři zápasy finále. Jako jasný, že to ještě rozhodnutý nebude. Takže pořád se tak budeme bavit o tom, že vlastně nevíme, kdo se tím šampionem stane. Už bude odehrána pět zápasů finále, Richarde. Pět zápasů, no hele, je to, jak to je, je to pátek, sobota, ne, se hraje, první, druhý, třetí, čtvrtý, teda respektive. Pátek, sobota, úterý, čtvrtek. No, dobře, dobře. No, každo, každo, každopádně, příští týden teda, aby vám to řekneme teďka, je tam lehký otazník, kde vyjdeme. Máme předomluveného jednoho hodně významného hosta, za kterým pojedeme, ještě čekáme na přesný potvrzení dne, ale věříme, že to vyjde a chceme, aby ten host vyšel i hned, takže je možný, že vyjdeme v pátek. Je tam i lehká varianta, že by možná jsme vyšli až v sobotu. Jo, ale uvidíme, všechno se dozvíte samozřejmě během týdne, nebo dozvíte se, dozvíte se to včas a věřte nám, že za toho hosta to opravdu stojí si o ten den nebo dva trochu víc počkat. A víc už nic neříkáme. Dobře, dobře, děkujeme, nashledanou zase za týden. Díky, mějte se. Tschüss.